0: La bisschen la 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 Ich bin jetzt zu viel okay. Ich
1: mag Drogen das ist passiert, passiert, passiert. Niemand, niemand sollte Drogen nehmen Nein, also
2: nicht jetzt äh. Drogen sind böse, genau, Drogen sind schlecht okay. Außer Durstexpress liefert sie mmh,
0: Okay Drei Felder vor Filme, die tolle Brettspiele werden
2: Und Irgendwann holt hier Sachen einen runter
0: Herzlich wird gut Oh, 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 oh,
3: From our sponsors.
0: Unsere heutige Sendung wird gesponsert von... Magenta TV ist die letzte, übelste Sch... Saugut.
1: Juhu! Ich habe da so ein Gefühl. Du hast ein Gefühl? Was? <lacht> Ja, Wie das ablaufen wird jetzt auch mit der Reihenfolge und so, aber dazu kommen wir später.
2: Ich kann jetzt schon sagen, dass ich dezent von mir selbst angepisst bin, weil ich mich nicht aufraffen konnte, mein Ding halt so schön zu bearbeiten, wie ihr beides wahrscheinlich getan habt. Aber
0: ich habe aber noch nicht gehört. Aber äh, äh, habt ihr schon Aufnahme gedrückt jetzt? Ja. <lacht> ah. Ja ja, es läuft. Guten Tag. Wir müssen wir, die 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 letzten Folgen sind alle irgendwie so. Oder haben alle so begonnen, dass wir irgendwas wegen dem record button hatten? Jetzt machen wir vielleicht einmal eine vernünftige Anmoderation oder einen Start ins, in den Podcast. Ja, ich schneide das alles, meine, wie, ich meine, das, das, das alles weg. Das ist
2: die Ausgabe 21, das heißt mit 21 ist, ja, ist man endgültig erwachsen. Das ist ja auch das ja. Alter des Heranwachsenden vorbei. Also wir müssten jetzt wirklich seriös werden. Okay, der Horst darf jetzt auch...
0: Ich bin ja Moderator. Da muss ist ich, aber
2: jetzt ich doch blöd, dass wir heute bei unserem ersten Erwachsenenhaus über Brettspiele reden.
0: <lacht> ist egal, Brettspiele sind für alle da. Okay. Ich habe jetzt so ein Papier in okay. der Hand, das klopfe ich so auf den, auf den Tisch so. <Sie> ich
2: wusste gar nicht, dass John Williams die, die tagesschau bam, 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 nur die komponiert hat.
0: Herzlich willkommen, Bonn. Darf ich das einfach als Intro nehmen? Drei Horst sind zusammengekommen, um ein Brettspiel zu moderieren. Nee, ist eine Scheiß an Modere. Aber äh, hallo Stu, hallo Andi. Hallo. Hey. Ja.
1: Ich sag heute wenig. Ich habe mit Stu gerade drei Filme besprochen und er hat sich beschwert, dass ich zu viel gequatscht habe. Deswegen bin ich jetzt schön still.
2: Und ich saß heute für insgesamt fünf Stunden in Wartezimmer von Ärzten. Ich bin da
0: auch ziemlich matt. Okay, mad. gut. Ich war, ich habe Urlaub. <lacht> seit heute. Und ich. Möchte hiermit meine ganze Energie, die ich habe, in den Podcast reinwerfen, damit wir insgesamt auf 100 kommen. So, wir unterhalten uns heute über Filme, von denen wir glauben, dass sie gute Brettspiele wären. Jetzt meine erste Frage an euch. Wie steht ihr beide zu Brettspielen? Mag ich.
2: Ja, ich eigentlich
1: auch. Ich bin, ich muss aber sagen, ich kenne nicht so viele. Also ich, ich mag die Klassiker, halt so Monopoly, Passion und irgendwie und Schach vielleicht noch. <lacht> aber, aber irgendwie, also mit Risiko, so Siedlerzeug, kann ich nichts anfangen irgendwie. Und deswegen, ich kannte jetzt auch nicht so viele Spielmechaniken, was meine Filmauswahl so ein bisschen eingeschränkt hat. Ich konnte da nicht allzu kreativ werden, weil ich kenne da nicht so viel.
2: Ja. Also ich äh, spiele mit Freunden ab und zu wirklich noch ganz klassisch: Mensch, ärgere dich nicht. Und da stellen wir unsere Freundschaft auch wirklich jedes Mal auf die Probe. Ansonsten, äh, Monopoly ist nicht meins, dafür ganz gerne Risiko, auch wenn ich darin echt schlecht bin, weil da fehlt mir die Geduld. Und ansonsten, ich mag gerne Spiele, die einfach sind. Ja. Also sowas wie, kennt ihr Bluff? Oder äh, Würfelbruch, mhm. glaube ich, mhm. gesagt. Ja. Sowas finde ich toll. Oder Jenga, auch großartig. Ja. Ja, was ich Jenga noch empfehlen kann
1: hier, das hatten wir auch schon. Wir hatten ja schon mal eine tele, äh, Ho Ast, tele stammtisch Edition von diesem Five Seconds. Also wo man einfach innerhalb von fünf Sekunden drei Begriffe zu irgendeinem Thema sagen muss. So eine Film Edition haben wir da schon mal gemacht. Hat leider nie äh, das Licht der Welt erblickt. Aber das mag ich auch noch ganz gerne. Und hat ja, halt
0: so Trivial Pursuit und so. Wie gesagt, einfache Klassiker halt. Ja, siehst du, nee, da müssen wir mal Trivial Pursuit spielen oder wir gehen mal miteinander ins Kneipenquiz, denn ich finde halt wirklich sehr selten Leute, die mit mir mal so quissen wollen. Viele denken sich halt, oh Gott, da blabieren sie sich. Leute, das ist Bullshit. Das muss ich jetzt mal ganz, ganz offen hier an alle sagen, die mit der Ausrede kommen, ist auch für andere Freundeskreise wichtig. Die Ausrede, da blamieren wir uns, weil wir zu wenig wissen, weil ich keine Geografiekenntnis habe oder so. Das ist völlig egal, weiß jeder, darum geht es nicht. Man kann auch mal mit Pauken und Trompeten verlieren. Es geht einfach nur darum, miteinander zu rätseln und damit man die eine Person in der Clique, die sich praktisch, da mit seinem Wissen irgendwie, äh, ja, wie sagt man, beweihräuchern lassen will, also ich in meinem Fall, dass die ein bisschen zufriedengestellt wird. Genau darum geht es beim Kneipenquiz, um nichts anderes. Und ich Was gibt es denn
1: da für Ich kenne nur diese Musikquizzes im, im Kuks oder so oder in diesen Pubs halt irgendwie, aber gibt es da noch verschiedene? Meine sind nicht unter sich. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass du da nichts mit anfängst. Aber es gibt fünf bis sechs, ich werde dir mal einen Link schicken. Ich habe übrigens mal vor oh, bestimmten zehn Jahren oder so äh, in Berlin in beim Kneipenquiz äh, Filmedition mitgemacht und hab gewonnen.
1: Ja gut, okay. Oh, Kneipenquiz hier ähm, im, im Posch-Teckel in Berlin. Kennt ihr das? Das ist so eine Kneipe N irgendwie, ich nee. glaube in Friedrichshain oder so, da gibt's immer jeden Montag ein schönes Musikquiz. Unschaffbar, da sitzen echt die krassesten Musiknerds rum. Ah, da war ich schon viermal und habe jedes Mal verloren. Aber es macht trotzdem Spaß.
0: Ich mag's ja <lacht> gern, wenn's so in alle Richtungen geht. Also so rein ja, Film schon, ja. oder rein äh, Musik, ja, gern, klar, ist man ja interessiert dran, aber ich kriege auch gern mal Fragen bei denen, ja, keine Ahnung, zu Themen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, Gynäkologie und sowas, ich, weißt du, also… Sollte
1: ein Witz sein. Ja, aber so ein Filmquiz. Ich habe auch mal zum Geburtstag so ein Musikquiz vorbereitet. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich, ich könnte auch mal, können wir mal so eine Musik, äh, eine Filmquiz-Runde hier beim Telehaus machen. Ich weiß zwar nicht, ob das Sinn macht in der aufgezeichneten Sendung und überhaupt, aber trotzdem, das macht sehr viel Spaß. Okay. Ihr Habt ja wir, auch mal so ein schönes wir, gemacht? Da müssten ja?
0: wir aber jemanden finden, der praktisch, also wir drei gegeneinander, mhm. und wir bräuchten jemanden, der praktisch Fragen macht. Also ist jetzt hier nur so mal eine Idee. Also ich würde mitmachen. Aber das müsste schon ein Trivia-Quiz sein, weil wir beide gegenst du, da müssten wir schon, glaube beim Film-Quiz, müssten wir ein Team bilden, Adi.
1: Ja, wir haben ja gerade auch schon über der, diese, wir machen jetzt einfach mal frech Werbung, aber ja, so, ich mag das auch, wenn da Kreativität noch dabei ist, also diese Filmfights, was wir schon besprochen haben, das macht sehr Spaß. Also wenn du zum Beispiel den Film pitchen musst, den es nicht gibt, oder wenn du, keine Ahnung, irgendwas äh, argumentativ dann irgendwie belegen musst, was vielleicht auch gar nicht so ist irgendwie. Aber das finde ich cool, wenn da noch die Kreativität
0: dann doch so dabei ist und nicht nur Wissen. Das finde ich auch noch ganz ja. spannend. Ach übrigens, was jetzt Filmfights angeht, natürlich haben wir drei auch nichts dagegen, mal bei Kino Plus aufzutreten. <lacht> ja, Genau, wenn sie
1: uns schon unsere Themen... Dann wollen wir da auch mal dabei sein. Es war zwar nicht wirklich das Thema, aber
0: von äh, war die Sendung mit den Brettspielen? Ja, die war vom letzten Wochenende. Okay, ich, ich kannte das davon. Also, wir haben das Thema tatsächlich vorher ausgesucht. Tja. Gut. <lacht> ähm, jetzt habe ich noch eine Sache auf der Tagesordnung, die sehr wichtig ist: mhm. Durstexpress. Durstexpress, ja. <lacht> also, Chef Andi hat ja Durstexpress jetzt vor kurzem mal persönlich angeschrieben und äh, geoutet, dass wir drei alle sehr große Fans sind. Ich, ich vermute mal, ich bin der größte Fan von allen. Ich kannte die vorher gar nicht.
2: Ich meine, ich meine ja, super, express Wahnsinn, super.
0: Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob von denen irgendwas zurückkommt. Ich würde mich super freuen, also ich glaube auch, ich glaube, ich habe da mal Plakate gesehen, aber es gibt glaube ich noch zwei, drei andere, die jetzt in die
1: ähnliche Richtung, deswegen ja, lieber die nennen Durst nennen wir jetzt nicht. Nee, die nennen wir jetzt auch nicht und deswegen, ich finde auch, dass Durst Express jetzt sich durchaus da mal ähm, in so neuen Medien wie Podcast äh, auch einschalten muss, weil die Plakate hängen jetzt überall von verschiedenen und sie müssen jetzt mal, gibt es Konkurrenz
0: zu Durst Express? Ihr müsst jetzt echt mal es gibt schauen. Konkurrenz und ich muss tatsächlich sagen, meine Freundin hat einmal bei der Konkurrenz bestellt, weil es bei Durstexpress kurzzeitig keine Adelholzener Apfelschorle im 1,0-Liter-Glas gab. Deine
2: Freundin ist schon ein bisschen versnoppt, oder?
0: <lacht> Wieso? Naja, ganz ehrlich, ich meine, Apfelschorle ist ja also es gibt auf der einen Seite gibt Spezi, okay. Da gibt es aber drei, vier Marken, die sind ganz gut. Also da bei jeder Marke, wenn ich. Ungelogen,
2: die beste Apfelschorle ist die von ja. Rewe-Eigenmarke. Aber so, die ist super. Die
0: ist super. <lacht> Wirklich. Was kann die, was andere nicht können? Ja, die schmeckt besser. <lacht> Und ähm, Na, die schmeckt aber schon sehr künstlich, gell? Die ist sehr süß. Naja, aber keine Ahnung, kennst, kenn, also, Stu, kennst du überhaupt die Adelholzner? Natürlich Apfelscholle? nicht. Naja, wie denn auch? Aber ist es ist Adelholzner so also ein bayerisches Ding, wahrscheinlich? Äh,
2: nee, also, ich glaube, die Marke habe ich ja auch schon mal gesehen und ich äh. trinke jetzt auch nicht nur, äh, Apfelscholle von Ja oder von anderen Herstellern. Aber das ist tatsächlich die, die mir mit am besten schmeckt. Da gibt es auch, äh, so mit Rhabarber noch dazu. Das finde ich ganz lecker. Ganz furchtbar. Ich habe die schlimmste Apfelschorle, die gibt es gibt, ist diese von Coca-Cola, diese Lift, die ist halt noch Ja,
0: toll. danke, dass du es gesagt hast. Ich habe noch eine vor kurzem eine noch schlimmere getrunken, das ist die von Sinalco. Okay. Da ist, da ist da steht sogar ganz also als also, ob sie sich damit brüsten würden in der heutigen Zeit, dass da Aromen drin sind. Hä? Oh. <lacht> Hey, die also, machen das so ein bisschen die, so, so kontra. Äh, ja, genau, äh, das mal. ist so für, vielleicht eher für, so, für, für Leute, die an den Klimawandel nicht glauben oder so. Eben,
1: genau, die dann sagen so: hey, scheiß auf eure Biokacke, ich äh, hau mir den richtigen Scheiß rein. So.
0: Genau. So, aber mal kurz, kurz zurück noch zum, zum Brettspiel. Jetzt eine Sache, bevor wir unsere Filme nennen: nach welchem Kriterium habt ihr eure Filme eigentlich ausgesucht?
2: Also ich kann nur von mir aus äh, sagen, ich habe halt wirklich überlegt, wie könnte man das als Brettspiel umsetzen? Also wir sind ja alle drei nicht davon ausgegangen, okay, da gibt es ein, ein Brettspiel und das, was äh, das wurde verfilmt, sondern wir sind halt wirklich kreativ und haben gesagt, okay, wir suchen uns Filme aus, versuchen daraus ein Spiel zu machen. Und ja, ich habe wirklich lange überlegt, normalerweise bin ich ja immer einer der Ersten, der seinen Film nennt. In dem Fall habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Und mir sind danach auch wieder nach der nach meiner Auswahl zig andere Filme eingefallen, die man hätte auch nehmen können. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Ich habe nämlich genommen das große Fressen.
1: Ja, da bin ich gespannt auf deine Werbung dazu. Oder das Spielmechanik habe ich noch nicht gehört. Ja, ich, ich hatte irgendwie äh, Ich hatte den ersten Gedanken, den ich hatte, war Starship Troopers irgendwie so eine, in Richtung Aber Risiko kenne ich da zu wenig. Ich dachte da eben so an, wo du so, so äh, Wie nennt man das Parteien, nicht Parteien, diese Kriegsformationen oder so, zwischen den Bugs und den Militären so hin und her. Dann dachte ja, ich... Jetzt ja auch Schock nehmen. Können. Irgendwie so in die Richtung, dann dachte ich mir auch, aber das wird dem Film nicht gerecht, also da war egal, habe ich nicht genommen. Aber ich habe dann irgendwie halt eben an so einfache Spiele mit so, wie so Monopoly, wo du halt Karten ziehst, der ja, Karten und ja, so, genau, wo immer ja, Sachen ja. passieren, du musst irgendwie weiterkommen und so. Und eben, dann kam ich halt irgendwie auf, ich weiß gar nicht wieso, warum, aber U-Turn und dann, der, weiß nicht, vielleicht wollte ich den Film einfach wieder gucken und dachte mir, hey, das wäre doch ganz lustig. Du äh, musst halt einfach versuchen, irgendwo rauszukommen und dann ziehst du halt Karten, fällst immer wieder zurück. Also hier, das und das passiert, gehe vier Felder zurück, gehe drei Felder zurück. Oder, also du musst halt einfach so Ereignisse, äh, schaffen oder Dings. Ich muss aber auch noch sagen, schönen Gruß an den Danny, mit dem war ich letztens irgendwann unterwegs und der hat eine gute Idee. Äh, The Cube hat der nämlich vorgeschlagen und da dachte ich mir auch, das wäre geil gewesen und zwar mit so einer Spielmechanik wie dieses Labyrinthspiel, spiel weißt du schon, mhm. wo du immer so mhm. so die Karten rüberschieben musst und dann immer so, das könnte man so gut designen und dann musst du von einem dann Raum man in den nächsten und so. tatsächlich sogar
0: Würfel machen. So ein könntest geil du voll
1: den, oh. ja genau, und dann könntest du ein richtig geiles Spiel designen, was dann eventuell auch, es gibt doch schon mittlerweile so 3D- aufbauten und wo du dann so Sachen drücken und schieben ja, musst. 3D-Drucker, so. e weißt du. Ja, eben, aber das wäre auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich geil wäre. Gibt's auch noch nicht. Aber wie gesagt, äh, da hatte ich meinen schon ausgesucht und ähm, aber
0: trotzdem, das wäre auch eine gute Wahl gewesen. Mhm. So, auf YouTube springt jetzt praktisch das Thumbnail um auf den ersten Film, den wir besprechen, nämlich Time Bandits. Und ich, den hab ich, ich ja, möchte mich bedanken dass du diesen Film genommen
2: hast. Wir haben ja in letzter Zeit wirklich so fast schon insgeheim so eine Terry Gilliam-Retrospektive äh, gemacht.
1: Das fand ich auch sehr schön, weil ich habe mit dem echt äh, außer 12 Monkeys und Brasil kannte ich die noch nicht so. Also jetzt hier König der Fischer und Time Bandits habe ich das erste Mal gesehen und finde es auch super, wenn man hier im, im Rahmen dieses Podcasts einfach mal so ein bisschen Regisseure, das Werk dieser Regisseure ein bisschen breiter kennenlernt. Das fand ja. ich sehr
2: schön. Und ich ja. weiß halt, also ich habe Time Bandits vor vielen, vielen Jahren mal gesehen und als ich ihn jetzt am Wochenende Erneut gesehen habe, war es wirklich, als würde ich diesen Film zum allerersten Mal gucken.
0: Ja, Und das war sehr schön. Muss ich zugeben, war es bei mir auch. Also so in etwa. Ich habe den aber als Kind, also es ist, eigentlich ist es mein Kinderfilm. Wenn jetzt andere Leute. Von unendlicher Geschichte sprechen oder die haben dann Ronja Räubertochter oder sowas als Kinderfilm. Also das, was halt auf der verschlissenen VHS-Kassette daheim mhm. war. Ne? <lacht> Aber ganz das endlich, ist das, bei mir wenn, Time Bandits. Wenn das dann Kinderfilm ist, dann muss man sagen, dass sich die Kinderfilme
2: heutzutage, also die Kinderfilme von heute haben keine Eier mehr, oder?
1: Naja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist halt echt ein... Aber da kommen wir später drauf. Also wie gesagt, aber das als Kinderfilm... Äh, ich, ich hatte auch das Gefühl, ein Kinderfilm von Terry Gilliam so ungefähr, aber nicht wirklich für Kinder so ungefähr. Aber wenn man den jetzt... Also nicht nur zumindest. Aber wenn du den jetzt wirklich als Kinderfilm so abgespeichert hast, dann Chapeau. <lacht> naja, ich
0: habe ihn halt als, keine Ahnung, acht bis zwölfjähriger am öftersten gesehen. Also ich schätze mal, dass ich den pro Jahr ein paar Mal angeguckt habe, wie man es halt als Kind macht, mhm. da hat man ja nur drei Filme, die man dann und die dann im Wechsel. und ja, ich bin sehr gespannt, weil wir haben jetzt ja so, wie du dann drauf äh,
1: über dieses Spiel, also nicht, dass du den einfach Film, weil du den geil findest, nochmal sehen wolltest, sondern was du dir dann als
0: Brettspiel überlegt hast. Aber das finde naja, ja da, gleich. Da, da, also ich würde wohl als erstes jetzt mal ein bisschen was zur Handlung sagen, weil ich glaube, das ist eher einer der unbekannteren Filme. Mhm. <lacht> Vor allem ist es Terry Gilliams zweiter mhm. Film. Ich würde aber behaupten, das ist der erste, mit dem er sich von Monty Python eigentlich emanzipiert hat.
2: Das stimmt. Der hat ja davor diesen Jabberwocky gedreht mit Michael genau. Palin, der übrigens bei Time Bandits am Drehbuch mitgeschrieben hat. Mhm. Und Jabberwocky entstand noch zu einer Phase, wo die Pythons halt noch aktiv waren. Und die haben sich ja dann verabschiedet mit der Sinn des Lebens. Und genau. tatsächlich ist Time Bandits, da gebe ich auch recht, wirklich so ich Terry Gilliams Befreiungsschlag, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Und für mich ist der Film eigentlich eine Abenteuerreise eines kleinen Jungen. Ich weiß nicht, der ist vielleicht so 8, neun, zehn. Ein sehr neugieriger Junge, der aber in seinem Elternhaushalt, also die Eltern sind halt nicht interessiert an, an Bildung oder sonst was, sondern einfach bloß am, am, am Konsumieren sozusagen. Also die sitzen auf ihren Sofas und gucken den ganzen Tag irgendwie, der Preis ist heiß. Und interessieren sich für ihren Sohn eigentlich weniger als für die Nachbarn. Und den Staubsauger Was? und den Toaster. Ja, genau. <lacht> genau Und eines Nachts, und da sind wir jetzt so an dem Punkt, weiß man nicht genau, ist es jetzt einfach nur die Fantasie des Jungen oder Traumwelten oder passiert es wirklich so, kommen sechs... Ähm, Zwerge, ja, sind Gnome, Zwerge. kleinwüchsige Zwerge, wie auch immer. Auf jeden Fall sind es Mitarbeiter des Lieben Gottes, der in, dieser, in diesem Fall nur das Gute genannt wird. Und die haben dem Guten eine Zeitkarte geklaut und durch diese Zeitkarte. nochmal auf
1: Englisch? Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen.
0: Ich ja. habe den auf Englisch gesehen. Der
1: Great, äh, nee, wie hieß der? Habt ihr den auf Deutsch gesehen? Ach fuck. Also ich, weiß weil ich
2: nur, hatte, ich hatte diese in heißt er das oberste Wesen. Mhm. Ja.
1: Uh, ist egal, ich komme jetzt nicht drauf. Aber, wenn, wenn ich das deswegen... was sagen
2: darf, das, das habe ich echt gefeiert, weil ähm, Kevin fragt hier dann irgendwie, sag mal, warum warum ist denn diese Zeitlöcher? Und dann kommt das Erklärung, ja, meine Güte, er hat in sechs, sechs Tagen alles zusammengeschustert. Klar, dass da ein paar Löcher übrig sind.
0: <lacht> ja, geht, ist ein guter Übergang, weil nämlich, also die haben eine Zeitkarte geklaut und da werden halt eben diese Zeitlöcher dargestellt, wo und wann sie erscheinen. Und die erscheinen immer nur für einen kurzen Zeitpunkt Und damit kann man durch die Zeit reisen sozusagen. Und die äh, sechs Gauner, die Banditen, die Gnome, äh, nutzen halt diese Zeitlöcher, um in verschiedenen Epochen die Leute zu bestehlen und dann halt zum richtigen Zeitpunkt wieder abhauen zu können. So geht's zu Napoleon und dem werden halt die Schätze geklaut, die er von dem Raubzug mitgenommen hat, nachdem Napoleon äh, betrunken in sich zusammensackt oder bei Robin Hood. Oh, Robin ich liebe Robin Hood in dem Film ist so
2: großartig, das habe ich mir ja. zweimal angeguckt. John Cleese als Robin Hood. Ich habe es euch ja schon privat geschrieben, ich liebe ja Kevin Costners Interpretation von Robin Hood, aber mhm. John Cleese ist so famos, das ist Ah, ehrlich,
1: aber er kommt nicht ganz an Taron Egerton ran. <lacht> Entschuldigung. Es das heißt übrigens Supreme Being im Original. Ich habe
2: nachgeschaut. Ja, aber ich
0: wollte gut. euch nicht. Nee, nee, Hallo. Was ich, was ich
2: übrigens ganz, ganz schön finde und da greife ich auch so ein bisschen voraus, ist, dass der Terry Gilliam überhaupt keinen Bock auch hat, dass dieser Kevin diese Zwerge irgendwie umstimmt. Also dass der, dass er sie dann sagt so, nein, wir, ihr solltet nicht stehlen, sondern macht was Gutes. Das finde ich unglaublich schön. Hm dass die Zwerge halt die ganze Zeit einfach nur, nö, wir klauen jetzt. Naja, die haben da so also ihre immer,
0: Agenda und die musst du
1: gerade, Wo du gerade John Cleese, also ich weiß jetzt nicht, wie weit wir schon über den Film sprechen, bevor wir den Spot hören, aber wir sind jetzt gerade schon so schön drin. Ja, ja. Also Bitte. John Cleese hat mich auch sehr gefreut, was ich aber auch großartig fand, habe ich in irgendeinem Interview noch gesehen, äh, weil John Connery ja dabei ist ja. und so. Und das ist ja so eine schöne Geschichte, dass irgendwie im Drehbuch immer stand, irgendwie dieser Charakter, also dieser Agamemnon, wo er dann auch mal landet irgendwie, und da stand im Drehbuch anscheinend immer, irgendein Typ, der aussieht wie John Connery, wollen wir da haben so ungefähr, aber sie haben halt nie gedacht, dass sie den kriegen und die haben es auch gar nicht versucht so ungefähr, aber über Umwege <lacht> hat John Connery dieses Drehbuch in die Hände gekriegt und hat dann, dann gelesen, ja so ein Typ, der aussieht wie John Connery und dann hat John Connery sich selbst gecastet und gesagt, hey, da bin ich schon dabei.
0: <lacht> ja, ich mein, man, man, man muss ja auch sagen, es ist, glaube ich, nicht nur für diese Zeit, sondern es ist schon sehr, sehr sehr fantasievoller Film, also mhm. davon auch abgesehen. Und
2: vor allem, ist es ist halt wirklich typisch Terry Gilliam, es ist wirklich handgemacht, es ist wirklich handgemacht, es hat so diese, diese, diese typische Terry Gilliam-Stilistik. Äh, ja. Äh, ja. Ganz wunderbar. Alleine wie der Film anfängt, also das sollte man vielleicht sagen, ich hatte ja wirklich den Schock meines Lebens, als ich den geguckt habe, weil, bevor die Zwerge halt aus dem Schrank kommen, in der Nacht zuvor, kommt ja wirklich so ein Ritter da raus, mit Pferd und ja. so, so aus dem Nichts. Und dann dachte ich mir auch so, was zum Teufel ist da los? Ja, da hatte ich hier auch die Anlage ein bisschen zu laut eingestellt, ja. habe ich das Gefühl gehabt. Das war schon
1: relativ äh, eindrücklich. Aber weil du gerade gesagt hast, so typisch Terry Gilliam, das fand ich nicht auch schön. Äh, und das habe ich dann ich kannte den Film nicht und ich wusste nicht, dass er so eine Kinderfilmrichtung in Anführungszeichen geht, Aber ich finde es schön, dass der Film halt gleich wieder mit so einer so ein bisschen futuristisch, aber trotzdem auch mit so einer konsumkritischen Message da so einsteigt und dass der nicht einfach irgendwie anfängt, sondern eben, also jetzt nicht in der realen Welt, wo märchenmäßig halt die Eltern vielleicht nicht so nett sind, sonst was, sondern dass du diesen, dieses ungenaue Setting hast, also du weißt jetzt nicht, ist es jetzt in der Zukunft, ist es sonst wo, so wie in Brasil halt, auch eigentlich, ja, klar, klar. weil das ist ja auch eine unbestimmte Zeit, aber du hast trotzdem diese unterschwelligen Botschaften schon immer drin. Und für so einen Kinderfilm ist das ein schöner Einstieg, finde ich. Das ist dann später jetzt nicht mehr so vertreten, aber das fand ich auch schon
0: typisch. Ja gut, aber es hat ja eigentlich jede Episode, also ich gehe mal einfach so immer peu à peu die Handlung dann weiter. <lacht> ähm, zum Beispiel jetzt bei der Robin Hood Sequenz, wo sie dann im in, in Sherwood Forest sind, da hat man ja dann auch so ein bisschen dieses als Subtext diesen, diesen Klassenkampf stimmt, arm ja, und, und reich ziemlich auf die Schippe genommen, weil ich muss sagen, es gab noch nie so eine große Diskrepanz zwischen Robin Hood selbst als Anführer der wahrscheinlich irgendwie so gut bürgerlich, vielleicht zu dieser Zeit sogar ein Intellektueller war in dem Fall, und den Räubern, die einfach das strunzdummste Pack Ey,
2: um das ist um so geil, um wie der Typ
0: diesen Leuten einfach auf die
2: Fresse haut, ja.
0: nachdem sie
1: ihr Zeug kriegen. Ich, ich weiß nicht mehr, ob ich da irgendwie einen Text verpasst habe oder was das sollte genau. Und dann fragte, glaube ich, Robin Hood ihn noch so, muss es sein? Also, oh ja, Ich weiß nicht, ich hab's nicht ganz verstanden. Ey, am, am, letzten, am besten
2: kann. ist wirklich diese eine Szene, wenn er halt diese Zwerge halt begrüßt, immer so, schön. Schön, schön, ja, 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 schön, schön, schön. Ja, ja, ja. Und dann so zum Schluss auch so komische Leute. <lacht> Großartig. Also ich hatte bei ähm, der Episode von Robin Hood auch noch irgendwie das Gefühl, es wirkte auch ein bisschen wie ein etwas gedehnterer Monty Python-Sketch. Also da merkte man wirklich stimmt, so die, ja. die Python-DNA noch.
0: Ja, mein, gut, okay, das ist ja halt Klees, der, der bringt halt den Humor genauso rüber wie er ihn halt bei den Sketchen was ja.
2: auch. Wobei, wobei das ist jetzt auch, also der Film ist nicht nur da lustig, ich meine Ian Holm als Napoleon hat einen sehr deutlichen Komplex ja. Ja, der sich halt am liebsten anguckt, wie sich kleine Leute auf die Nase hauen <lacht> und seine Berater müssten immer wieder weiß machen. sie sind doch nicht klein. Monsieur, Ein Meter 50 ist nicht klein. 1,51, das ist klein, aber 1,20 Meter ist gigantisch. Großartig.
1: Ey, da muss ich aber sagen, an die konnte ich mich jetzt gar nicht mehr so daran erinnern, aber gut, dass du sagst, irgendwie, ich, ich brauchte eine Zeit lang, wo sie dann eben ihre Reise starten oder so und da wusste ich noch nicht genau, was jetzt hier so passiert. Und die bei der Episode war ich nicht so richtig drin und da habe ich es auch nicht ganz gecheckt was da so passiert also ich meine wo dann dieser da muss doch dieser Hofnarr in Anführungszeichen diesen Napoleon halt bespaßen und dann sagt er mal hey du musst was Neues machen und dann trifft er dann laufen diese die kleinen Leute halt irgendwie vorbei und dann kennt er die aber irgendwie und so also da waren so ein
2: paar nee, Sachen der, der diese die
1: muss man nicht, noch mal schauen aber der hat dann ja
2: vorher irgendwie fünf sechs andere Leute auf die Bühne gestellt die alle groß waren und naja. er hatte halt Angst vor Napoleon, da kamen diese fünf, sechs Zwerge einfach gerade recht, geht mal auf die Bühne
1: bitte. Ja, ja genau, aber dann irgendwie, da sind so Sachen passiert, da, da konnte ich noch nicht so richtig folgen, so was
0: passiert hier gerade? so da war das, ich muss ein bisschen man, verwirrt. das
2: muss man mal auch vielleicht sagen, der Film ist wirklich sehr, würde ich sagen, direkt, der hält sich echt nicht lange auf.
0: Ja ja. Ja, also da gibt es keine großartige Exposition ja. oder sowas, die, die Zwerge wissen schon, was sie machen, ja. also davon mal abgesehen.
2: Und ähm, was ich auch schön finde, äh, es kommt ja auch später noch äh, das Böse, gespielt von David Warner, der übrigens ein total tolles Outfit hat ich finde. Ja. Ist das von HR Giger? Ja, das dachte ich mir auch. Irgendwie, also, also wie es ein Totenschädel so im Hinterkopf, so es war, das sah schon sehr. Ja, ein creepy.
0: Totenschädel, der sich selbst frisst als Hut, der ja. seine eigene Wirbelsäule verspeist.
2: Ja, also das, das war schon sehr, also im besten Sinne weird. Und diese Momente mit dem Bösen, die waren auch so herrlich, weil die die waren so wechselhaft. Die waren einmal wirklich bedrohlich und dann gab es auch wieder hinreißende Szenen. Zum Beispiel hat er seine Lakaien und wenn die halt Mist bauen, werden die schon mal in Luft gesprengt. Und dann gibt es diese eine wunderbare Szene, wo der eine da irgendwie einen Fehler macht. Und dann so, Saja, bitte, töten Sie mich. Und das Böse so, jetzt doch nicht.
1: <lacht> da waren Endscooter-Gags dabei. Mir fallen jetzt die nicht mehr im Detail ein, aber irgendwie, was war das nochmal? Ich äh, rasiere in dem Bad oder irgendwas? Ich weiß nicht mehr genau. Da waren echt so super lustige Sprüche drin. Was ich halt auch äh, krass fand, also deswegen habe ich jetzt gemeint so ja Kinderfilm, aber das stimmt nicht, weil in Kinderfilmen gibt es immer auch äh, gruselige Momente oder so. Aber diese Szene, wo diese komischen Gestalten in diesen großen Umhängen mit diesen äh, mit diesen Totenschädeln, mit diesen was sind Pferdetoten oder Stier? Totenschädel ja, so da vorne Biffle. raus schon. Ja. Hast du da nicht, Max, mal, du hast doch, du bist ja auch ein guter Zeichner, du hast doch auch mal so eine Inktober-Sache oder so, glaube ich, auf Instagram gemacht. Hast du die da mal gezeichnet? Time Bandits hatte ich dann nicht mit dabei als ah, Film, nee. Weil diese, diese, die hatten doch, das waren doch diese langen, großen mit den schwarzen Gewändern, diesen Totenschädel mhm. und die hatten doch noch so eine Art Spazierstock vorne
0: raushängen oder so, gell? Ah, das könnte, da unten muss ich mal gucken. Da gebe ich dir dann Bescheid, was es war. Aber weil ich
1: habe den Film noch nie gesehen, aber dieses Bild kam mir so bekannt vor, also diese Gestalten da irgendwie
0: und ähm, ich wüsste es nicht, wo ich das, ich dachte, vielleicht hätte ich es bei dir mal. Also, gesehen. mich würde es nicht ver verwundern, wenn, wenn so überhaupt diese Stilistik natürlich andere Filmemacher in ähnlichen Situationen vielleicht inspiriert haben, mhm. also was Kostüme angeht, weil mhm. ich meine, das ist halt schon mega fantasievoll, also. Ich musste da noch hier, sollen wir mal ganz ähm, seriös werden hier, <lacht>
1: aber daran musste ich nicht denken. Ich dachte, ich hätte es schon mal wo gesehen, aber ich war kurz danach in der Pinakothek der Moderne mhm. und da gibt es doch diese joseph Beuys Ausstellung und hat er nicht auch mal so, einen, so eine Aktionskunst gemacht, wo er mit diesem Mantel, mit diesem Filzmantel irgendwie und diesem Spazierstock mit dem Wolf da eingesperrt ist? Kennst du das? Ist, das hat sich irgendwie mir eingebrannt und da gibt es so ein Bild, also, wo er eben auch diesen schwarzen Mantel über hat und vorne dieser Spazierstock raushängt irgendwie und irgendwie würde es mich wundern, wenn das ein Zufall gewesen wäre. Ich kann es zwar nicht richtig einordnen, aber
0: fand ich interessant. Na, wenn es da ja irgendwelche Zusammenhänge gibt, Terry, Gilliam darf uns gern schreiben. Ja. <lacht> also da haben wir nichts dagegen.
2: Es gibt auch noch eine Sache, die ich wirklich toll fand. Und zwar, dass das Ende eigentlich. Bitter ist, finde ich. Ja. Weil die Eltern sterben ja, die fassen ja noch diese überraschend Bösen.
1: Alter, da war ich auch sehr überrascht.
2: Und, und, <lacht> und ich habe irgendwo halt gelesen, also, also es sei gesagt, Sean Connery spielt Agamemnon und kommt dann nochmal am Ende als Feuerwehrmann. Und der hat ja mit dem Kevin diese Agamemnon-Phase An ja durchaus so eine väterliche Beziehung aufgebaut. Und ich dachte halt, als dann die Eltern explodieren, okay, dann nimmt der Feuerwehrmann jetzt sich den Kleinen mit. Nee, der Feuerwehrmann zwinkert ihn zu und fährt weg. Und dann ist Kevin komplett alleine.
1: Ja, <lacht> das ist, da war ich auch ein bisschen überrascht, als sie in die Luft fliegen. kommt Kevin <lacht> allein zuhören. Ja, genau. <lacht> Ich dachte nur bei der Szene, das fand ich nämlich ganz schön, weil irgendwie du ja auch schon vorher gemeint hast, man weiß nicht, ob es Traum ist oder nicht und das fand ich dann nämlich ganz schön, das war so eine Anspielung, so eventuell hatte war das halt wirklich nur eine übersprudende Fantasie und diese Leute, die da aufgetreten sind, die kennt ihr aus der Realität und diese ganzen, mir fällt jetzt da kein Beispiel ein, aber es gibt so öfteren Filmen, wo sich halt Leute ihre Traumwelt ein Bilden, mit Leuten, die sie aus der Realität kennen. Mhm, Und mit klar. dem, mit der Szene hier äh, dachte ich dann das halt. Das hatte so eine Anspielung da. Das fand
2: ja, ich sowas geil. halt wie der Zauberer von Osten. Ne? Zum Beispiel. Ja. Aber das, ich finde, also für mich war das relativ klar, das ist kein Traum.
1: Ja. Mhm.
2: Und das Ende, also ich fand es irgendwie toll, dieses, ich nenne es mal offene Ende, wobei, ja, und man kann natürlich schon irgendwie argumentieren, ja, der Feuerwehrmann wird sich wahrscheinlich um ihn kümmern. Aber de facto endet der Film einfach, dass Kevin ohne Jetzt Eltern weise, das, ist, ja. äh, weise ist und in dieses komplett zerstörte Haus zurückkehrt. Punkt.
1: Das fand ich aber super eigentlich, weil, ähm, Ich fand's auch super, wie gesagt, aber es Der Film ist so ein bisschen, also der ist eigentlich ein klassischer Kinderfilm, irgendwie dieses Abenteuer, Fantasy, Fantasie, Gedöns und durch die Zeitenreise und so. Aber ich mochte das halt bei dem Film, dass der dann eben der Humor ist teilweise, finde ich, nicht für Kinder und dann gibt es halt auch so ein bisschen gruseligere Szenen, die man auch aus Kinderfilmen kennt oder so, aber ich fand das so ein bisschen so ein Fuck You, ich mache jetzt kein so ein kitschiges Happy End, sondern mhm. ich mache jetzt das, was so mir entspricht, also Terry Gilliam ist halt irgendwie und ich mache jetzt nicht das, was man aus Hollywood kennt so ungefähr, das ist
2: und ich glaube mir, auch ganz ehrlich, dass ja, man diese Art von Film heutzutage nicht mehr machen könnte, Hollywood, nicht nur in Hollywood, sondern auch überall anders. Ich glaube, da, ja, genau. da hätten mindestens drei Produzenten und mindestens ein Verleiher aus dir gesagt: "Ey, eh, sorry, aber es kann sich
0: bringen." Ja, ich meine, keine Ahnung. Ich stelle mir einfach auch die Frage: Wie war das für mich als Kind damals? Hm. Weißt du, ich glaube, ich glaube, das wäre bei euch ähnlich gewesen, dass ihr mit dem Film einfach auch keine Probleme irgendwie gehabt hättet. Schau, schau da so andere. Kinderfilme an wie oder Abenteuerfilme wie keine Ahnung, sagen wir noch die Goonies oder selbst die unendliche Geschichte, die haben ja sehr sehr tragische Momente. Die haben jetzt vielleicht beide nicht so diesen humoristischen Aspekt und vielleicht auch nicht diesen diesen erwachsenen Anteil, finde ich. Also die sind schon sehr viel klarer. Kinderfilm für mich ist Time Bandits ganz klar ein erwachsenenfilm, mhm. aber aber ein, einer, den man als Kind auch gut anschauen kann, weil er halt einfach so fantasievoll ist. Ja, ich glaube auch, dass man dann so ein paar
1: Sachen, die man als Erwachsener schlimm findet, dann eventuell halt da auch ausblendet. Ich musste jetzt gerade, den habe ich aber auch nicht wirklich auf dem Schirm, aber ein bisschen an Momo denken oder so, weißt schon, ja, mit diesen genau. grauen Leuten und sowas in die Richtung, da den muss ich mal wieder schauen, hey. Ich glaube, da gibt es auch echt viele Sachen, wo du als Erwachsener denkst, hey, das ist heftig oder so. Aber du als Kind hast, hast du halt einen Fokus auf anderen lustigen Sachen und so. Mhm. Dann checkst es halt auch nicht ganz, aber
0: ja. ja. Aber Time Bandits ist auf jeden Fall was, was ich definitiv empfehlen kann. Und ich glaube, dass der auch nie so wirklich alt wird. Ja, der ist halt auch nicht
1: äh, oberflächlich, sondern halt auch schlau. Auch wenn, wie gesagt, man ihn schauen kann, als Kind, ohne jetzt sozusagen mal diese Anspielungen auf Konsumkritik oder sowas zu verstehen, ist ja egal. Aber trotzdem, den kann man als Erwachsener super schauen. Und äh, diese Konsum Konsumkritik und solche Sachen sind jetzt nicht ganz so stark äh, oder Systemkritik wie jetzt in Brasil oder so. Aber trotzdem, äh, da sind schon Gags halt auch so drin, die du als Kind wahrscheinlich nicht checkst. Ich habe jetzt da gar nicht ein Beispiel mehr irgendwie, aber trotzdem, da äh,
0: sind schon echt gute Sachen. Ja, naja, ich meine, du hast sicherlich die, die diese Anspielungen, die praktisch äh, wie, wie hießen sie Pensi und Vincent, also von Shelly ja. Duval und Michael Palin, die da immer wieder vorkommen, die halt wegen irgendeinem Problem von ihm dann nicht miteinander, äh, ja Sex haben können oder sich heiraten können und vielleicht sind das so Dinge, die man als No kind
2: Sex and No Play McVincent the Dull Boy
0: Ja, so in etwa
2: Und vergiss nicht den Oger, Stuckelchen
0: Ach ja, ist also schön Ja, für mich die, die ikonischste Szene ist eh die mit dem Riesen der aus dem äh, aus dem Wasser steigt
1: ja, das ist einfach so, also das ist ja auch krass bei diesen Filmen von dem Typen, ich habe jetzt hier gerade mal gegoogelt, Budget waren 5 Millionen Dollar. Wir hatten gerade einen Trailer geschaut zu einem Film, der auch 5 Millionen Dollar gekostet hat. Ja, aber inflationsbedingt. <lacht> ja, okay, okay, okay. Aber trotzdem, egal, was du dir für den Terry Gilliam anschaust, du bist halt echt immer so krass geflasht. Das war wie auf Metropolis geschaut haben. Ich meine, der hat aber viel mehr mhm. gekostet natürlich, aber trotzdem ähm, für begrenzte Möglichkeiten, ohne CGI, ohne den ganzen Scheißdreck. Äh, erstens diese Kreativität, aber die Umsetzung ist halt auch immer krass. Also die Kostüme, die Sets, das ist einfach nur Wahnsinn Also ey.
0: ich glaube ganz ehrlich, dass Terry Gilliam ein Regisseur ist, der zwar sehr pendibel ist. Und ich glaube, dass der ganz genau <lacht> einen Fahrplan hat, wie er es irgendwie machen will. Aber ich glaube, es macht unglaublich Spaß, unter ihm zu arbeiten. Es ist halt noch so ein Regisseur der Haptik, würde ich sagen. Ja. Also der hat natürlich
2: in seinen späteren Filmen auch CGI genutzt. Aber Alleine die die Szene, wenn die Zwerge vor dem oberen Wesen zu Beginn weglaufen von diesem Gesicht und sie schieben die Wand immer weiter weg, ist einmal unglaublich schön gemacht, finde ich.
1: Mhm. Ja, das hat mhm. so was Theatermäßiges und irgendwie auch sowas. Ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwie auch mal hatte so Stop Motion mäßig so Puppenspiel, keine Ahnung was er hat. Dass ja, ja halt der hat bei
0: den Flying Circus hat er alle Animationen gemacht ja. und die waren genau, ja alle. Genau, das merkt man. Die hat er ja alle ausgeschnitten sozusagen. Also das war, das ja, war tatsächlich auch, ist er eigentlich ein Stop Motion äh, Künstler, wenn man so will.
1: Okay, ja, das macht Sinn, wusste ich nicht, aber irgendwie sieht man das halt auch zum Beispiel, dass du sie mit so kreativen Kniffs halt mit diesem Riesen, das ist äh, keine Ahnung total billig wahrscheinlich gemacht halt irgendwie, aber wie das geschnitten ist und wie das mit dem Sounddesign mit den Kameraeinstellungen einfach aus den einfachsten Mitteln, aber trotzdem so effektiv, weil das wirkt so mächtig, aber die haben wahrscheinlich einfach nur einen Riesentypen gesucht und dann haben sie ihn von unten gefilmt, einfach krasse Sounds drunter gelegt und dann hast du einfach das Gefühl, diese Überwältigung, obwohl das wahrscheinlich relativ billig gedreht war. Aber der hat es einfach drauf, wie soll ich sagen. Mhm. Äh,
2: eine Frage, wollen wir zum Film mal ein Fazit fällen und dann uns mal das kleine Special anhören und dann ja, eventuell klar. nach dem Spot noch mal kurz so ein bisschen drüber reden, wie denn das Spiel aussehen würde? Gerne, ja? gerne, gerne,
0: gerne. gerne. Ja.
2: Dann habe ich jetzt hier die große Freude, ankündigen zu dürfen, dass der Telehorst sich wieder ähm, ja die goldene Stimme der lieben Hanna gesichert hat. Denn wir haben für unsere Spiele kleine Werbespots geschrieben und die Hanna hat sie eingesprochen. Und wir werden jetzt hören den Werbespot zu Time Bandits. Danke Hanna, Ehrenhorst bist du ja schon. Deswegen bist du jetzt Ehrenhorst Premium.
1: So. Blätterteig Ehrenhorst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> gut ähm, dann würde ich sagen, drücke hier jetzt auf Play ja, ja,
1: ja, muss, ja muss ich ja. machen, muss ich ja. auf die Seite gehen oder? Ah, du ja.
2: musst einfach nur zuhören okay. okay, dann geht's jetzt los
3: Zeitbanditen, das neue Spiel von Cerberus Games ein kooperatives Abenteuer für bis zu acht Spieler du hast mit deinen Freunden die Zeitkarte von Gott geklaut, Gott ist nicht tot Gott ist böse und jetzt habt ihr auch noch Satan an der Backe und die Zeit läuft und überhaupt. Das beschissenste Brettspiel aller Zeiten kommt jetzt zum Weihnachtsfest auf den Markt. Nimm dir mit deinen Freunden ruhig mal 16 Stunden Zeit für ein Abenteuer, das ihr zur Hälfte abbrecht, weil das Spiel eh keine Regeln hat. Außer vor Gott davon zu laufen, durch die Zeit zu reisen, sich vor Satan zu verstecken, auf einem laufenden Fischkutter Riesen zu betäuben und schon Connery mit Schinken zu verprügeln. Aber all das komplett ohne Ziel. Kommt am Ende in die Kammer des Wahnsinns und Satan nimmt euch auf eine Karussellfahrt mit. Dauert noch mal ein paar Stunden. Zeitbanditen! Zeitbanditen, das neue Spiel für die halbe Familie. Denn die Älteren würden währenddessen sterben. Kaufen sie jetzt in Ihrem Vedes-Spielwarenmarkt für nur 149 Mark
2: Ja, ich werde mir dieses Spiel aber nicht kaufen.
0: <lacht> das ist mir auch so teuer, glaube ich. <lacht> Also ist ganz so viel geboten drin. Bis zu acht Spielern, hast du gesagt, ja? Ja, kooperativ. Also das ist tatsächlich ist das ein Spiel, da würde ich sagen, der Spielbahn gegen das Spiel.
2: Also, also ich, ich kann mir einen, durchaus einen vorstellen, dass man aus Time jetzt <lacht> ein Spiel macht, aber die Spiellänge von 16 Stunden streckt mich ein bisschen ab.
1: Ich habe noch einen schönen Sidefact gehört in so einem Interview mit Terry Gilliam oder äh, irgendeine so Special über diesen Film, weil ich jetzt gerade über diese acht gestolpert bin, weil es sind ja nur sechs, in Anführungszeichen, Zwerge, gell? Mhm. Und der kleine Junge, deswegen wusste ich nicht, aber ist ja auch egal. Aber ich fand es spannend, dass die ähm, in dem Drehbuch, waren es eigentlich sieben von den Time Bandits, aber sie haben aus Gründen äh, wegen... Rechtsstreitängsten, dass sie Stress kriegen mit Disney und den sieben Zwergen haben sie dann einen rausgeschnitten. Und da gibt es doch diese Szene, da reden sie doch dem einen, dass der eine Typ gestorben wäre oder sogar. Ja. Und sie haben halt ohne Scheiß, aus Angst vor Disney, haben sie nicht sieben Zwerge, wie gesagt, in Anführungszeichen, sondern nur sechs reingetan. <lacht> Total krass, ey.
0: Ach, das ist herrlich. Ja. So.
1: Ja. ja, aber das Spielklang irgendwie, also wie, wie ist es jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe mir
0: das jetzt irgendwie so vorgestellt, du hast das Spielbrett, ist so diese Zeitkarte, die ist ja relativ ikonisch. Oh, ja, stimmt. Hm. Das und ein gutes da, Design, gell? Ja, ja, und da tun sich dann in jeder Spielrunde an anderen Orten Löchern auf. Und du musst einfach schauen, dass du Miteinander, da hat halt jeder jeder Mitspieler, jeder Zwerg hat halt so Spezialeigenschaften. Der eine kann halt immer die doppelte Anzahl an Feldern gehen, der dritte kann das und das, keine Ahnung. Die haben halt verschiedene Eigenschaften. Und äh, miteinander muss man dann immer versuchen, diese Zeitlöcher zum richtigen Zeitpunkt alle miteinander zu erreichen. Und dann mhm. ist das Spielfeld... Ähm, also das Spiel selbst ist halt jede Runde. Es gibt einen Gott, der einen verfolgt und einen Satan, der einen verfolgt. Und die werfen einem halt dann mehr oder weniger so, stellst du dir vor, wie Aktionskarten so in den Weg, dass halt dann immer irgendwelche komischen Sachen passieren, die dich daran hindern, dass du mehr oder weniger zu diesem Zeitloch kommst. Und dann am Ende sind entweder alle tot oder du hast unglaublich viel Kohle. Ah, das klingt gut. Also immer wenn
1: du dann ein Zeitloch erwischst, dann kannst du sozusagen so ein Coup durchführen und kriegst dann irgendwie Genau, ja,
0: so. genau. Ah. Da öffnet sich dann Zeitloch bei keine Ahnung äh, Napoleon oder bei halt irgendwelchen anderen geschichtlichen
1: Ereignissen. Ah, und der Teufel und der Gott, die werden auch von Leuten gespielt und die müssen dann sozusagen die Leute halt
0: einfangen. Das gibt was ist entweder das es gibt ja die Option wie bei Scotland Yard beispielsweise entweder es halt das Spiel selbst, mhm. dass es da so einen Automatismus gibt. Oder ähm, deswegen für acht Mitspieler, weil Gott und Satan natürlich auch von irgendwelchen Spielern gespielt oh. werden
1: können. Oh, das finde ich sehr schön. Und es klingt auch relativ äh, dynamisch auf dem Spielfeld, das mit den Zeitlöchern, dass die an verschiedenen Dingern und so, sehr cool. Was? Ich
2: möchte hier anmerken, falls die Herren und Damen von Durst-Expressen uns kein äh, Interesse haben, vielleicht haben die Damen und Herren von Ravensburger
0: ja Interesse. <lacht> ja, Mensch, hey, ich habe so viel gute Ravensburger Spiele. Hab, weißt du, was ich echt gerne mag? Exit the Game. Exit. Games für den heimischen Spiel. Dingsbums ist gut, super für äh, Freunde und wenn man soziale Kontakte noch hat. Und ja, Ravensburger, <lacht> sau gut.
2: Ich
1: bin ja dafür. die Durst leute aber ganz ja. unter Druck.
2: Ich bin ja dafür, dass wir eines Tages so ein Reverse Memory-Spiel bringen. Ja, alle Karten sind aufgedeckt und man muss dann die richtigen Paare wieder zudecken. Oh.
0: Ja, das können wir dann spielen, wenn, ja, ja. wenn wir dann im Heim sind. Ja. Äh, Punkte? Ach Gott, wir müssen immer Punkte verteilen. Ich äh, ja, also, finde den, find den halt einfach geil, Punkt. Was soll ich ihm jetzt geben? Vier und fünf, irgendwie sowas.
2: Also äh, Leute, ich bin dafür, eine Revolution anzuscharren. Ich bin dafür, dass wir durchaus nochmal so ein Fazit fällen, mit kurz ein, zwei Wörtern sagen, wie den Film fanden, aber ich bin dafür, dass wir jetzt keine Punkte mehr vergeben, weil ich finde Punkte eigentlich auch ziemlich doof.
0: Ja, ah, ja. ich würde das dann durchziehen, dass wir dann irgendwann. Du darfst zum, auch zum Punkte, wenn du dich einfacher mit Punkten aus. Aber bei dem Film fühlt es sich für mich nicht gut an, zu sagen, der hat jetzt vier von fünf, weil der hat manchmal fünf von fünf und manchmal ja. für mich sechs von fünf. Ja,
1: ich ja. weiß schon.
2: Also ich finde. Ich dachte nur, Band dass man das
1: dann irgendwie später mal so ein bisschen ab. Dann kann man mal so eine richtige Abrechnung machen und dann können wir sagen, hey, euh, äh, Boondock Saints ist der schlechteste Film, den wir gesprochen haben. Und wir haben bestimmt dann irgendwann am Ende ein paar Filme, die drei Fünfer haben, drei Vierer oder so, da überschneidet sich's. Aber trotzdem, so, ich will Ordnung hier, okay? Okay,
2: okay, okay, ich, ich gebe Time Bandits viereinhalb Punkte, Punkt.
0: Okay. Ja, ich auch. Ich gebe nur vier, obwohl sich das wahrscheinlich noch umsteigern so. wird. Nee, weil
2: ich nicht, irgendwie nee, nee, du bist, anfangs. Du bist so immer Lippa der Spielverderber, und, und, weißt du, warum Nö, weißt du? es ist halt einfach nur, nee.
1: der fällt halt. Also ich, ich mag halt zum Beispiel Brasilien mehr, weil äh, das mich mehr anspricht. Und ähm, ich fand den Film super. Ich fand ihn, äh, ich würde mir jetzt aber nicht. Das wieder anschauen, weil das reicht mir jetzt erstmal für ein, zwei Jahre, aber trotzdem ist der Film super.
0: Aber ich, du bist doch schon viel. so
2: einer der, der Typen, die dann irgendwie beim Spielamt sagen, nee, das zählt nicht, der, der, der brennt der Würfel, der ist auf der Kante.
0: <lacht> Was? Der brennt?
1: Der kennt, nee, der hat, hat diese Napoleon. Doch, das nee, kenne nee, ich den, schon. Den Begriff
0: kenne ich echt nicht. Der
2: also also der bei uns, also äh, im Rheinland, also zumindest in meiner Familie, wenn man halt würfelt und der Würfel ist auf dem Spielbrett, ob so auf der Kante. Dann heißt es, der brennt. Das heißt, der Wurf gilt nicht. Muss man okay,
0: nochmal okay. Ja, das heißt bei uns einfach nur, gilt nicht. Aber <lacht> der okay. Pragmat Pragmatismus okay. von Hanseaten ist halt so. Wie
1: ja, haben sie ja gesagt? Ich fand den Einstieg ein bisschen holprig. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reinkam. Ich fand die Anfangsszene in der realen Welt sehr cool. Dann fand ich diesen Einstieg einfach die die weitermacht. Äh, Time Trevor geschickt. Ja, napoleon und so. Das fand ich alles ein bisschen holprig am Anfang. Aber dann wurde halt durch die Kreativität und die anderen Sets. Ich fand halt diese napoleon story am Anfang jetzt nicht so gut. Und irgendwie an diese Shelly wall story konnte ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern so richtig. Aber trotzdem großartig. Aber pff. Aber, okay. ich, ich würde sagen vier, pass schon.
0: Okay. okay. Ja, äh, wir haben irgendwie eine Reihenfolge, die habe ich aber schon wieder vergessen. Ja, ich bin ich dran. Du, du bist ich dran, Ich bin oder? dran, ja. Ähm,
2: ich habe euch mitgebracht einen Film aus dem Jahre 1973, Das große Fressen. Ein Film, der damals ein echter Skandal war, was ich schon verstehen kann, wenn man bedenkt, aus welchem Jahrzehnt der Film ist und was in diesem Film passiert. Und es geht um vier Freunde, alle so um die 50, alle durchaus vermögend, die sich in einer großen Villa treffen, um, das erfährt man dann später, sich zu Tode zu fressen. Und Spoiler, es gelingt ihnen. Und dazu kommen noch ein paar Prostituierte und eine äh, Lehrerin, die... <lacht> das ist immer ein paar Nutten und eine Lehrerin. Ja, ist halt so. Oh, ja, und das ist halt das große Fressen. Ähm, und ja, wie warum habe ich diesen Film äh, benutzt? Äh, benutzt. <lacht> ja genau, ich habe ihn benutzt. Für was benutzt du? <lacht> <Das ist nicht lacht> Nein, ich dachte mir halt einfach, äh, das ist ein, Man kann daraus ein relativ simples Spiel stricken, nämlich, man muss halt einfach so viel fressen, bis man stirbt. Also man muss halt. <lacht> <lacht> Spiel für die ganze Familie, oder?
1: <lacht> ja. Ja. Wollen wir dieses Konzept jetzt so ein bisschen aufbrechen? Wollen wir den 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 Werbespot vielleicht am Anfang jetzt? Ich hab, Oder wir können es auch wieder am Schluss machen. Also, weil also, du jetzt gerade aufs Spiel eingehst, könnten wir den ach Werbespot ach so, gleich ja, nee, hören, dass sorry, ich weiß, was
2: das, du meinst. Das war mein Fehler. Aber dann lass uns lieber auch erst nichts. über den Film reden. Ach so, okay. Weil ich da sehr gespannt bin, was ihr zu dem Film sagt. Denn ich habe ihn das erste Mal gesehen, vor vielen Jahren, nachts auf Vox. Wo er auch so ein bisschen beworben wurde mit, oh, der Skandalfilm endlich im deutschen Fernsehen. Und ich weiß noch, dass der mich damals jetzt nicht verstört hat. Da war ich auch, glaube ich, noch zu alt für. Aber durchaus, ja, durchaus Eindruck hinterlassen hat. Und dann habe ich ihn halt vor ein paar Wochen, als er dann auf Amazon Prime kurz verfügbar war, nochmal gesehen und konnte ihn nicht mehr so richtig einordnen und bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt Sachen, die finde ich immer noch famos. Es gibt Sachen, wo ich sage, gerade aus der heutigen Sicht, die finde ich eher mein, albern. Ja, albern und ein bisschen seltsam. Ist der ich bin so hin und her gerissen und ich hoffe einfach auf meine beiden Horstkollegen, dass sie mir helfen können, jetzt äh, ein neues Urteil über diesen Film zu fällen. Muss ich jetzt ja, ich muss
1: jetzt, Max, -Lexikon. Max, Max, <lacht> bevor du auf den Film weiter eingehst, ja, ja. will ich hier noch einen kurzen Rant ablassen, weil wir haben ja vorher schon über die Konkurrenz von Durst Express äh, mal kurz <lacht> eingeschlagen, die wir jetzt zwar nicht namentlich genannt haben, aber trotzdem auf Amazon Prime gab es den wohl anscheinend, irgendwann mal. Ja. Was meinst du, dass ich finde, stresser, den scheiß Film zu finden? <lacht> Weil den gab es halt nirgends. Da gab es nichts, nirgendwo. Netflix nicht, Amazon Prime nicht mehr irgendwie. Ich habe den nicht mal illegal irgendwo streamen können. Da habe ich irgendwo gesehen, Magenta Plus, oder wie die Kacke heißt, Magenta <lacht> TV. Ohne Scheiß. Ich habe mir jetzt ein auf, nicht immer auf Mubi, da gab es den ja aber als irgendwie auch gerade nicht mehr. Und jetzt habe ich mir ohne Scheiß dieses Probeabo von Magenta TV geholt. Und es ist wirklich die größte Scheiße. Ich habe gesehen, den gibt da. Dann habe ich mir dieses Probeabo, das war schon kompliziert, dieses Probeabo abzuschließen. dann dachte ich schon, gesagt, seid ihr eigentlich blöd, das muss doch einfach gehen. Das war schon irgendwie kompliziert und dann habe ich aber echt noch, ich habe glaube ich drei Tage gebraucht, um diesen Film dann wieder zu finden. Weil die einen dann, wenn du dich da einloggst, dann, war, dann landet man erstmal nicht auf Magenta TV, sondern auf irgendeiner so Magenta Bullshit-Seite, wo ich noch irgendwelche Mobilfunkverträge abschließen kann und so, also auf dieser Telekom-Seite halt einfach nur, bis ich dann Magenta TV gefunden habe. Und dann, dann gab es da ist keine kleine Suche, die ist, funktioniert. Ist, ist,
2: Andi hat das große Fressen gesehen und hat einen neuen <lacht> Mobilfunkvertrag.
1: Genau. Ich habe den Film nicht gesehen. Und dann, und dann ist die Suche so beschissen. Ich musste mir echt durch die Genres klicken, um den Film in dem, in dem Kack unten zu finden, die, weil die Suche nicht funktioniert hatte. Ich habe oben also, das große Fressen eingegeben, dann kam dazu können wir nichts finden, aber wir sind im Mobilfinken. Fuck you. <lacht> ey, Alter, ey, mich hat das so aufgeregt. Ich muss mich auch, ich ich muss muss auch scheißen. Soll, halt soll ich da Film schauen oder soll ich irgendwie Telekom-Kunde werden? Ohne Scheiß, bis, bis man dann einen Film schauen kann, musst du echt, keine Ahnung, eine Seele verkaufen, dreimal oder so. <lacht> also wie gesagt,
2: ich muss mich für euch entschuldigen, weil ich habe ihn vor gar nicht so langer Zeit. Vielleicht vier, fünf Wochen noch mal gesehen und da war er auf Amazon Prime in der Flatrate verfügbar und ich dachte eigentlich, der ist auch noch da. Weil ich den wirklich geguckt habe, als der da auch neu erschienen ist, aber anscheinend hat sich die Telekom gesagt, so, das große Pressen hab ich den Film zu unseren neuen Mobilfunkverträgen.
1: Und dachte schon, okay, mit dem Kack komme ich eh nicht klar, ich will jetzt kündigen. Habe ich an halt diese Bestätigungsmail halt einfach zurückgeschrieben, irgendwie, hey Leute, Lasst mich in Ruhe, ich kündige den Scheiß sofort wieder, kam nichts zurück. Dann habe ich an drei verschiedenen E-Mail-Adressen mittlerweile ein, einmal ein bisschen frech, einmal so ein bisschen Dings und dann habe ich noch gegoogelt, hey, wie kündigt man den Scheiß? Dann hieß es so, ja, hier musst du dir ein Formular runterladen, das ausfüllen und so. Jetzt habe ich vier E-Mails geschrieben, dass ich den Scheiß
0: kündigen will. Ich habe noch keine Antwort gekriegt. Boah, bitte erzähl mir sowas nicht, ich habe das auch noch vor mir. <lacht> Solche Wichser, ey. Es ist ja bei mir genau das Gleiche. Eigentlich wollte ich genau das, was Andi sagt. Es ist genau der Satz, den ich jetzt sage. Das, was Andi sagt. Ey. Die Telekom, Magenta TV, ist die letzte, übelste Scheiße, die ich bei Streaming je erlebt habe. Und ich habe schon Abos bei Macstone gehabt. Das ist... Ich weiß was noch, das noch, das können
1: nur noch, also ich, ich habe einen Vodafone-Vertrag und da wollte ich auch schon mal, ich habe so eine kombi sim nicht mir aufschwatzen lassen aus irgendeinem Scheißgrund, die werde ich seit zwei Jahren nicht los. Wenn Vodafone noch einen Streaming-Dienst aufmachen würden, das könnte
0: das noch top Ja, aber das Vodafone Richtigen hat hundertprozentig einen Streaming-Dienst <lacht> oder irgendwas <lacht> eingekauft. Bei Freenet-TV, ich glaube, das ist vielleicht mit Mobilcom, Debitel, keine Ahnung. Aber Magenta-TV ist tatsächlich für mich der Grund, warum viele, 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 viele deutsche Projekte was Streaming angeht, überhaupt. Schau dir mal sowas an. Premiere, Sky, ist alles scheiße. Magenta TV ist scheiße, weil Deutsche einfach nicht wissen wie man so ein, so ein Entertainment-Dingsbums macht. Da muss man sich wie bei Netflix einfach E-Mail-Adresse ankündigen und, und dann rein und dann ist man drin. Dann kriegt man eine Bestätigungs-E-Mail, bestätigen, bla blablabla. Bla. Bei Magenta war das jetzt echt eine Hölle. Ich habe Vor allem Magenta kann man mit Firefox gar nicht nutzen. Da musste ich den Edge oder, was sie auch noch empfohlen haben, den Internet Explorer. Der wird bei Microsoft gar nicht mehr mitgeliefert. Der wird ja. da empfohlen. Das ist... Ich
2: ich habe ich möchte gerne meinen Film zurückziehen und dafür also ich das, das, ich und dafür das Spiel machen, einloggen bei Magenta TV. Ich <lacht> habe das schon auf Firefox benutzt, aber die größte Scheiße, halt wirklich,
1: ich habe irgendwo gesehen, okay, den Film gibt's da wohl ja. und dann dann lockst, bestellst du das Scheißding, dann logst du dich da ein, dann ist irgendwann mal die Seite abgestürzt, dann stand irgendwie, dieser Dienst ist nicht verfügbar, dann musst du es wieder ausmachen, wieder einloggen und so und dann kam ich halt ums Verrecken, nicht zu diesem Magenta TV, sondern gab's dieses Magenta Plus, Magenta Bullshit, Magenta schieß mich tot, ja. Magenta Magenta, keine Ahnung was, aber wo war dieses Magenta Plus? Und dann bist du mal irgendwo, hier, Angebot Filme. Und dann gehe ich dir zur Suche, gebt da das große Fressen ein, dann kommt, ja, dazu haben wir nichts gefunden. Meinen Sie der große Super-Telekom-Vertrag? Nein, ich meine den Film. Alter, ich will einen Film schauen und nicht euren Scheißdienst nutzen. Fick dich ins Knie. Und dann bist du immer von der Filmseite. Ey, das war wirklich
0: die Hölle. Scheiß direkt. Also von also Magenta TV wollen wir nicht gesponsert werden, <lacht> Punkt. Ja, ich glaube, das haben wir uns eh verscherzt jetzt gerade. Aber wir würden natürlich gerne für Magenta TV auch als Produkttester arbeiten, damit wir einfach mal das die, die User-Interface verbessern. Wir, wir sind ja, die, die Kunden, die ihr wollt, sind ja wir, ich. Andy, Stu, wir sind ja diejenigen, die die Scheiße bedienen können. Aber wenn wir das nicht können, wer solls dann können? Ja, eben. Ich würde mich jetzt auch nicht als Vollidioten was so digitale Bullshit, Computerkacke angeht und so.
1: Ich meine, meine Mutter, die könnte das. Pff, äh, da geht es schon los.
0: Hey, also wirklich. Egal. Ich bin still. Schlipp. Sorry. Okay, das große Fressen. <lacht> das <ist> ein Film. <lacht> äh, irgendwas mit Suizid.
2: <lacht> ja. Das ähm, tut mir leid, aber ich habe mich ein wenig aus dem Konzept gebracht, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir leid. Ich wollte das doch nicht.
1: Nein, aber du hast ja gefragt, du hast ja gemeint, meine horst sollen jetzt, weil du bist dir ja so unschlüssig, was den Film angeht, gell? Ja. Ähm, ich mag solche Filme, wo du, äh, die sind äh, schwierig zum Schauen, du merkst aber relativ schnell, dass es jetzt die Handlung nicht so im Vordergrund steht und ich meine, dass dieser satirische Aspekt da irgendwie so ein bisschen über der Handlung steht. Also ich meine zum Beispiel, ich habe ein bisschen an Mann beißt-Hund gedacht auch und so. Das sind so provokative Filme, die wenn man sie so schaut und jetzt nicht drüber nachdenkt, was die Idee dahinter war, dass man sich denkt, okay, der Film ist einfach nur eklig und krass oder so, aber dadurch, dass er auch so alt ist, also bei Mann, bei Hund zum Beispiel, der ist ja eigentlich auch einfach nur heftig erstmal, aber andererseits ist der auch relativ ähm, prophetisch und äh, genial, weil der halt viel vorwegnimmt und so. Und ich habe mir bei dem Film oft gedacht, dass der zurzeit auch sehr aktuell ist. Äh, was so auch so diese, wie, ich kenne mich mit diesen Generationen nicht aus. Es gibt doch immer tausend Artikel über die Generation Y oder sowas oder Generation X oder so. Diese Leute, die halt einfach, denen geht's zu gut, die wissen nicht, was sie machen sollen. Und aus lauter Planlosigkeit und Ziellosigkeit. Fressen sich halt also zu Tode. <lacht> also, das fand ich total aktuell irgendwie. Weil du die ganze Zeit so Zeitungsartikel liest, wo es darum geht, so ja, diese Generation ohne Ziele, den geht so gut. Das ist genau dieser Film, ey.
2: Und was halt auch interessant ist, dass die Hauptdarsteller, also zum Beispiel Marcello Mastroianni, heißt im Film Mas Marcello. Ugo Tonaxi heißt Ugo. Ja, das wird halt da auch komplett äh, durchgeführt. Also, das also da, da steckt schon eine Aussage hinter. Das ist jetzt kein Film, der nur da ist, um zu schocken. Das auf gar keinen Fall. Nö. Nee. Aber es gibt halt so ein paar Momente, also zum Beispiel die eine Szene, wenn der Marcello da in seinem Auto schraubt, dann kommt halt diese Prostituierte und dann wird der arme Dame mal einfach äh, irgendein Gerät vom Motor halt äh, eingeführt. Äh, ja, aber ich finde, solche Filme kannst du auch nicht
1: braver machen. Also die müssen schon, die müssen schon wehtun irgendwie. Und
2: das. Ja, das, das ist, ist es halt gerade. Ja. Es tat mir halt nicht weh. Ich fand das, also es natürlich war es jetzt ich, ich habe angenehmere Sachen gesehen. Und der Film ist, also das muss man auch mal sagen, 73 war das wahrscheinlich der Skandalfilm schlechthin. Mittlerweile mhm. kannst du darüber auch nur grob lachen, was da passiert. Auch wie der Film halt äh, ja Fäkalien inszeniert. Ne? Also ich habe mhm. hab einige Zeit in, in der Pflege gearbeitet. Also ganz ehrlich, das, da habe ich schlimmere Sachen gesehen. Ne? will ich ehrlich sein. Aber irgendwie, ich, ich finde ihn zum einen großartig, zum anderen lässt er mich aber auch sehr kalt.
1: Ich finde aber diese provokativen Sachen, ich finde mhm. das aber auch ganz spannend, weil ich glaube heutzutage, äh, was gibt es da für shocking Sachen, also ich meine, was Brutalität und so angeht, aber ich meine jetzt so, ähm, äh, was diesen, diesen, diesen total planlosen und beiläufigen Sex, der die ganze Zeit angeht und dieses Rumgefurze und Rumgekotze und so, ich meine… Das siehst du heutzutage auch nicht, außer vielleicht irgendwie in einem Lars von Trier Film oder in einem... Das sind halt auch so so Skandalleute oder so, aber äh, wüsste ich jetzt... Mir fällt jetzt kein Film ein, der so shocking sein soll, wo... Jetzt nicht halt dann eben was mit Brutalität, weil der Film, da passieren ja keine brutalen Sachen, sondern eher eklige Sachen und mhm. aber auch, die also also Sexsachen ist, sind ja auch nicht eklig, aber aber, der aber
2: Film an irgendwie ist, schon. Ist, der Film an sich ist glaube ich brutal, weil sie es halt komplett durchziehen. Es gibt ja wirklich kaum Moment, wo sich, oder gar keinen Moment, wo sie sich es in Frage stellt. Für die ist klar, okay, wir haben keinen Bock mehr drauf, wir fressen uns jetzt Tode.
1: Ich finde es aber auch viel ekliger oder viel, viel schockierender, wenn du halt solche Sachen dann zeigst. Ich muss jetzt an, an hier wie heißt der Film, ähm, äh, der Goldene Handschuh denken zum Beispiel. Äh, aber der ist halt noch viel, der ist halt so shocking, weil da geht es um einen Killer und das ist natürlich brutal und eklig, wenn der dir diese komische Bratwurst von hinten reinschiebt und so. Das siehst du jetzt natürlich auch nicht. Aber in dem Film ist es halt noch viel beiläufiger und dadurch halt irgendwie auch noch ekliger, finde ich. Weil wie dann diese komische, Lehrerin das rumgereicht wird und dann halt immer die ganze Zeit mit dem einen Typen im Garten, mit dem nächsten Typen im Bett und dann irgendwie, oh Gott, auch noch mit dem schläft, während er sich dann irgendwie so die Seele aus dem Leib furzt und so.
0: Also es ist so absurd und ekelhaft. Ich habe selten so einen ekelhaften Film gesehen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob diese Fäkalgeschichten und Kotzgeschichten und überhaupt dieses Fressen an sich, was ja im Titel drin ist, nicht vielleicht für die, äh, für die Gesellschaftskritik, die der Film ja definitiv liefern will, äh, eher kontraproduktiv ist. Also es gibt definitiv Figuren wie den Marcello, den Piloten, der sexbesessen ist. Der ist ein absoluter Widerling und der wird auch perfekt so als solcher dargestellt, dass man ihn am liebsten nach der Hälfte der Spielzeit sich wünschen wird, dass er sich totfressen wird, weil der tut den Menschen nichts Gutes an, der der wenn da keine Ahnung, wenn man sich vorstellt, dass der 55 Jahre seines Lebens so unterwegs war, dann ist es einfach ein Satan, das Böse auf Erden, würde ich jetzt sagen. Also der behandelt halt Menschen echt unglaublich schlecht. Das tun die anderen drei jetzt nicht. Du hast dann so ein bisschen das verschüchterte Muttersöhnchen wo auch sehr ja, deutlich die,
2: kommt, dass da vielleicht ein bisschen mehr als nur äh, Mutter, wobei ist seine Mutter? da ja.
0: Nee, ich ganz sicher. Diese Haushälterin. Ja, ja. ja es ist glaube ich so so ein das
2: ehemaliges
1: Kindermädchen, schätze ich mal. Hey, das aber kurz, bevor ich dich unterbreche, ist du, ich unterbreche dich jetzt
0: mal, <lacht>
1: <lacht> aber, aber man hat ja diese Vorgeschichte noch mit dem Koch, der seine Messer mitnimmt und so und dieser andere Typ mit den Locken, der so ein Fernsehproduzent ist, glaube ich, der sich dann, das ist ja eigentlich auch total, äh, deswegen ich habe dann den Film noch mal so ein bisschen in Teilen geschaut, weil ich mal äh, eingeschlafen bin, weil ich so spät geschaut habe, nicht weil er so lange war. Und weil du einfach
2: war. unglaublich viel Spaß Und hat, sich Magenta TV anzusehen.
1: Genau, weil hier Magenta TV immer abgestürzt ist, nein, das ist nicht, aber trotzdem habe ich dann noch mal die Szene gesehen, wo er sich dann wo er dann noch mal zu seiner Tochter sagt, so, ja, du, mich sehe dich ja so selten, also er verabschiedet sich ja mehr oder weniger von seiner Tochter, das ist echt voll dramatisch, aber ähm, ich kann mich jetzt gerade nicht an die Szene erinnern oder an eine Szene, wo dieser Marcello, dieser Pilotentyp, dieser shovi typ irgendwie, was hat der noch so eine Anführungsszene? Anf ja,
0: also ja, ja, die steigen halt aus dem Flugzeug aus, also sie sind gelandet und er zwingt halt die Stewardessen für ihn die Sachen zu schleppen und mehr oder weniger ja, er ist halt ein Show wie ein Pascha okay. und, und das ja, ist, glaub ich glaube nee, auch der glaub, einzige, ich...
2: der eigentlich auch vor diese diese Situation zu verlassen, aber dann erfriert er ja in seinem Auto, <lacht> ja. wo ich auch bei der ja. Erstsichtung dachte, okay, jetzt fressen die den weil sie ja die Leiche das Dachte lag. Ich auch,
3: Das dachte
1: ich mhm. auch.
2: Ja. Ich finde das ähm, aber echt ganz schön, dass der Film das halt irgendwie, dass
1: das so relativ spät rauskommt, weil wo sie am Anfang irgendwie, du merkst relativ schnell, ist alles ein bisschen eklig, aber trotzdem bemühen sie sich ja noch. Ich meine, der eine ist Koch und dass sie dann das immer so schön anrichten und sich da Mühe geben und so. Aber trotzdem diese Szene, wo sie sich dann hinsetzen und dann während dem Essen so, äh, so pornografische Fotos währenddessen schauen, da merkst du schon so, okay, das sind jetzt schon richtige dekadente Leute, die halt echt allen ihren Trieben da so freien Lauf lassen und so. Und ja naja, das was ist ich, schon alles schön dargestellt. Und also, was ich, ja. Aber dass dann relativ spät erst rauskommt, dass sie sich, dass das Ziel ist, dass sie sich zu Tode fressen so wollen, weil sie ungefähr Das, das wird ja eigentlich Ziel
2: nebenher. So. So erwähnt, ja, voll ne? gut. Das fand ich super. Was ich eben auch interessant finde, zu Beginn. Wenn es halt anfängt, ist diese zur Schau gestellte Dekadenz ja wirklich toll. Also das ist alles ist sehr barock. Also selbst selbst diese Andrea, diese Lehrerin, ist halt eine sehr barocke Person. Ja, Und am Anfang hat das auch irgendwie Stil und ist oh, toll. Und wenn du das Essen siehst, denkst du auch, oh, ja, ja, genau. das sieht lecker aus. Aber mit fortschreitender Handlung ist es nicht so, dass es, eh, es ist eklig, ja. Aber diese Dekadenz nutzt sich auch ab. Und du, am Ende des Films denkst du dir auch so, ich kann es nicht mehr sehen. Ich möchte jetzt gerne, wenn ich was äh, zu essen sehe, möchte ich jetzt nicht das, das äh, Pudding sehen, die, der geformt ist wie eine weibliche äh, Brust, sondern ich möchte einfach ein Schwarzbrot mit Leberbrust sehen. Ja. So. Ja, Ey, ja.
1: Das ist ein bisschen, ein bisschen komisch jetzt vielleicht, aber ich habe eine ganz lustige Geschichte dazu. Gestern war ja Kirchweige. Was? Herzlichen Glückwunsch. Und, äh, da war was? Entschuldigung, was? ich komme nicht aus Bayern. Das ist Kirchweih, das ist halt irgendein so scheiß Feiertag, ist okay. egal. Es gibt ja noch Bergkirchweih in Erlangen und so Dings, aber egal, egal, egal. Ich, ich kenne mich da auch nicht so aus. Meine Eltern, die habe ich schon lange nicht mehr besucht, da haben sie gesagt, hey, willst du nicht vorbeikommen? Die laden mich zum Essen ein, war mit der Wirtschaft, da gab es dann irgendwie so Ende und Dings und so und Ey, ich, nach dem Film habe ich kurz davor gesehen und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil <lacht> dann, dann äh, gibt es da halt irgendwie so eine Vorspeise, dann gibt es diese viel zu fette Ente, die du kaum fressen kannst irgendwie und dann noch eine Nachspeise, obwohl du eh schon viel zu voll bist und so und wie gesagt, es, ich fand, ich habe mich so an den Film erinnert gefühlt, das war echt schlimm
0: ey, ich hatte echt keinen Hunger mehr. <lacht> Ich finde, ich finde, dass der Film halt, der macht, macht Sachen ganz gut und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ich muss mich immer ein bisschen zurückversetzen in die, wie würde ich im Jahr 1973 drauf reagieren, wie, wie schauen da die die gesellschaftlichen Normen aus und so weiter. Und man also, sollte
2: vielleicht auch sagen, das ist jetzt kein Film äh, von Filmemachern, die halt irgendwie sonst auch so sleazy Filme gemacht haben, ne? an, an allein die Besetzung. Mhm. So. Ich meine, äh, Michel Piccoli, Philippe Noré, äh, Marcello Mastroianni. das waren ja damals große Namen des französischen und italienischen Kinos. Ne?
0: Ja, klar.
1: Also, ja, und dann hast du hier, ich habe gerade mal äh, gegoogelt, weil ich noch schauen wollte, von wann und überhaupt so ein paar Fakten hier aufgemacht. Lustig ist, wenn du das große Fressen bei Google eingibst, das erste YouTube-Video, was kommt, ist Todesfurz. Ah,
0: ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, ist doch in der heutigen Zeit ganz klar, dass die Szene dann als ja. die denkwürdigste irgendwie ja, rauskommt. Ich meine, keine Ahnung, den Leuchtturm haben sie auch erstmal auf seine Furzwitze <lacht> ja. reduziert. Aber nee, da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Ich würde eigentlich einen, einer meiner größten Kritikpunkte an diesem Film ist für mich jetzt der heutige Max, der hier sitzt. Ich fand, dass diese Sache mit dem Fressen wurde mir nicht genug so inszeniert, dass ich selbst gespürt habe, dass mir nach der Hälfte der Bauch so voll war, dass ich nicht mehr konnte. Und das habe ich die ganze Zeit erwartet, dass ich an so einem Punkt komme, an dem ich kein Essen mehr sehen kann, dass ich mich so fühle wie diese Figuren, so gefüllt und aber trotzdem nur auf dem Weg, straight, wir sind Helden, wir fressen uns jetzt zu Tode, wir machen das jetzt für uns und unsere Familien, dass wir da für den Weltfrieden uns zu Tode fressen das hatte ich nicht und ich weiß nicht wieso, ich weiß wieso, weil äh, das Essen einfach nicht so inszeniert war, dass es mich heute irgendwie packt. Ja, das G ging mir anders.
1: Aber ich, ich muss auch sagen, weil, ähm, also mir ist echt ein bisschen schlecht geworden während dem Film und so und, ähm, ich finde es ja auch krass, wie gesagt, aus der heutigen Sicht, was ist noch shocking, was nicht. Und viele Szenen fallen dann vielleicht auch ein bisschen unter den Tisch oder so. Aber wo dieser eine Typ dann seine Riesenpastete gebaut hat und die anderen schon sagen, naja, das können wir nicht mehr. Und er sagt, nee, ich fresse es jetzt auf, weil irgendwie, ich ziehe es jetzt durch so ungefähr. Und dann, ey, Alter ich meine, wenn man das ausspricht, diese Szene, in, in dem ganzen Film geht das so unter, aber ich habe mich jetzt gerade an diese Szene erinnert. Ich meine, er liegt dann da, lässt sich von dem Typen mit der Leberpastete füttern, währenddessen holt ihm die Lehrerin eine runter und währenddessen stirbt der
0: Typ. Während hey, er ja, gut, noch. das, das ist, das ist ja. einfach.
1: Das ist schon krass halt, aber das ist
0: ja beiläufig einfach. Das sehe seh ich, das sehe ich ja als also das kommt dann bei mir in die Schublade, was was äh, wirklich als Schockeffekt dann auch irgendwie inszeniert oder als Provokation inszeniert werden sollte. Aber Sag ich mal so, dass du der 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 Satire an sich nochmal so einen richtigen Stempel drauf drückst, dass du sagst, das also das ist halt hat mit Subtilität nichts zu tun, ja. das ist einfach nur schau dir diese bürgerlichen Großverdiener irgendwie an, wie sie dann da liegen und am Ende lassen sie sich einen runterholen und füttern, als wären sie kleine Babys und scheißen sich voll und sterben dann dabei und wimmern und winseln. Weißt du, mhm. das ist halt so dieser, das ist ich hätte es mal vielleicht unter Umständen echt ein bisschen subtiler gewünscht. Dann hätte es vielleicht bei mir auch mehr, mehr, mehr so einen Schockeffekt gegeben. Ich fand aber irgendwie die Inszenierung da, die hat. Das ist natürlich
1: eine Gratwanderung. Ich fand jetzt zum Beispiel auch die Szene, wo das Crew explodiert und die Scheiße rumliegt und so. Das fand ich auch ein bisschen drüber. Das hat mich so. Da gab es doch diesen Film. Was war das? Das ist so ein, so ein nicht Scary Movie, aber irgendwie so ein. Polly, oder? Nee. nee. Ich glaube. Äh nicht eine wie keine, sondern ich glaube eine Persiflage von eine wie keine. Äh, nicht, nicht noch, noch ein, ein Teenie-Film. Genau. Also. So was in die Richtung. Das finde ich ein bisschen prall und so, aber die Szene fand ich dann eben auch komisch. Ich glaube, die war in dem Film auch eher symbolisch gemeint. Ich fand jetzt aber eher so, diese Szene, wo sie jemanden unterholt und dann er sich da zu Tode frisst und so, die ist ja trotzdem nicht so krass vulgär inszeniert irgendwie. Weil er liegt ja also ganz friedlich, halt, du wobei, siehst also, ja auch nicht. Also,
2: also ja, du darfst nicht vergessen, damals, ich glaube, damals war das ein Schocker.
0: Ja, ja schon, Darf aber ich okay. finde es heutzutage halt auch Lars von Trier hätte da die Schwanzprothese rausgeholt. <lacht> ja, aber ich finde es halt schön, dass ich es so nicht mache. Und die wäre dann mit voll ejakuliertem Gesicht in der Close gewesen, während er
1: stirbt ja, bei mir ist die Szene jetzt so im Nachhinein gerade wieder eingefallen, wo wir drüber sprechen oder so, aber ich hatte die jetzt auch nicht mehr so am Schirm, weil wenn die natürlich krasser inszeniert wäre, so Schwanz in die Kamera und voll krass und so, aber die war ja relativ friedlich, diese Szene und so, wie er dann so fast einschläft schon so, also ich fand es jetzt nicht so drüber wie in so einer schlechten, äh, eben nicht noch ein Teenie-Film oder so, dass dann halt nur Zeug und so, ich fand das
2: also im ein Prinzip zurückhaltend. Im Prinzip glaube ich, habe ich es immer so verstanden, im Prinzip geht's halt darum, dass die Vier Typen im Prinzip selbst aufgefressen werden von ihrer, von ihrem Narzissmus und von ihrer Dekadenz, weil sie ja anscheinend kein anderes Lebensziel mehr se äh sehen. Ne? Ähm, wo ich mir dann auch denke, aber ihr seid doch eigentlich so vermögend und habt zumindest so viele Talente, dass ihr ja eigentlich versuchen könntet, irgendwie was anderes zu machen. Also alleine dieser, ich glaube, Philipp ist ja der Koch. Ich meine, also top. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja, vorstellen dass der mit seiner Kochkunst was Besseres anfangen kann. Ich finde das aber echt ganz spannend,
1: also ich ich habe jetzt da kein großes Beispiel oder so, aber was ich ja vorher schon angesprochen habe, das fand ich halt so cool, diese Aktualität gerade, weil du wirst ja. die ganze Zeit vollgepackt mit so Artikeln von dieser Generation Blah, die halt irgendwie, denen es zu gut geht oder denen es gut geht, aber die sie trotzdem nicht wissen, was sie machen sollen. Und das passt halt so gut auf den Film, weil ich meine, die sind erfolgreich oder so, aber sie können ja trotzdem gelangweilt sein. Ich kenne auch Leute, die geile Jobs haben, die gut bezahlt sind, die aber trotzdem sagen, pfff, also so richtig erfüllen ist übrigens, es jetzt nicht.
2: Ja, übrigens, äh, liebe Leute von Dorstexpress, wir wären bereit, ein Remake zu drehen, das große Saufen. Treffen <lacht> <lacht> ja, ja bei Max mehr, und mehr, Saufen mehr, und ist zu Tode mit Plötzinger Spezies. Das, das
0: ich. Mehr als, ich habe mit zu viel Trinken und solchen Wettbewerben kurze Exkursionen. Wir sind mal in auf dem Wandertag gefahren. Da war ich, glaube ich, in der siebten Klasse oder so. Und dann habe ich irgendwie im Übermut mit einem Kumpel zusammen ein Cola-Wettsaufen veranstaltet. Oh. Ende vom Lied ist, dass ich dann irgendwie zwei Liter Cola gesoffen habe, bin innerlich explodiert <lacht> und habe den ganzen Bus vollgekotzt. Also, <lacht> <lacht> äh, ich würde mich dann auf, auf kohlensäurearme ja. Getränke beschränken. Okay, ähm,
2: was haltet ihr davon, wenn wir mal den Film ein bisschen beiseite schieben und zum Spiel kommen?
0: Ja, ich bin ja, mal bitte. gespannt, was aber man dann Lass uns doch will. bitte
2: vorher ein Fazit fällen zum. Das ja. hast du vorher schon gesagt, dann haben wir das Fazit doch erst danach gemacht. Ja, ja ey, ey, fuck, fuck fuck, fuck, fuck it. Es ist mir jetzt auch egal. Ich bin, ich bin hin und her gerissen. Das ist jetzt mein Problem. Ähm, ich möchte jetzt gerne wissen, wie ihr den Film fandet. Also, ich bin ehrlich, ich würde ihm eine dreieinhalb geben. Und ich werde mir den garantiert in meinem Leben noch ein paar Mal angucken. Denn interessant ist er auf jeden Fall. Nur jetzt bei der letzten Sichtung hatte ich irgendwie das Gefühl, da fehlt mir irgendwas.
0: Ja, ja, Andi, bitte.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich mir den jetzt gleich nochmal anschauen muss. Oder so. Aber äh, ich wüsste jetzt auch nicht mit wem, weil äh, es ist kein Gute-Laune-Film so richtig, aber ich finde den Film eigentlich trotzdem irgendwie ja, was heißt genial, ich habe keine Ahnung, wie es damals so ausgeschaut hat, wie in die Film gepasst hat, aber ich finde gerade, dass diese Aktualität so geil ist. Also ich finde es echt super, dass du das so krass übertragen kannst, weil auch, dann fragst du dich, ähm, warum machen die das? Weil ich meine, die sind doch erfolgreich und ich dachte mir auch so, ja, es gibt viele Leute, die, ähm, vielleicht erfolgreich sind und was er noch so äh, eventuell an das Leben so binden könnte, wäre eventuell Familie oder so. Aber bei dem einen, der die Familie hat, siehst du ja auch, dass seine Tochter sich nicht mehr für ihn interessiert, also dass die sich nicht mehr sehen und so, dass seine Frau ist ja auch weg oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall trotzdem, dass das halt auch nicht mehr ihn hält so ungefähr. Ich fand es echt ähm, vom das ist so ein typischer Film. Eigentlich bin ich da nicht unbedingt der größte Fan von so Sachen, die jetzt nicht so groß Spaß machen zum Schauen, die aber auf so einer meta so viel hergeben. Er muss schon auch Spaß machen zum Schauen. Und ich fand auch viele Da war der Satz mit dem Bärte abrasieren. Stimmt, das habe ich vorher verwechselt. Egal, da waren schon witzige Sachen drin, aber ich finde einfach diese Aussage und äh, finde ich super. Ich gebe dem vier von 5 äh, Wachteln <lacht>
2: Wachtel in Los Aspik.
1: Ja, mehr will ich mir jetzt aber auch nicht geben, weil ich, wie gesagt, ich finde ihn genial. Und vorher habe ich auch nur viel gegeben. Und ich würde jetzt aber Time Bandits wahrscheinlich...
2: Die kannst du jetzt auch nicht vergleichen. Ne? also das
1: ist. Eben, eben, genau. Wie gesagt, der macht mehr Spaß zum Schauen. Weil du hast recht, die Time jetzt Bandits
2: aber, wird mir auch zu wenig gegessen. Ne?
1: Ja. <lacht> ich finde den Film genial, aber ich will ihn jetzt auch nicht sofort wieder schauen. Und der Max hat schon recht, also irgendwie... All die Darstellung, da kann man sich drüber streiten. Kann man auch anders machen und so. Aber ich, ich fand es, wie gesagt, teilweise schön, auch wegen der Zeit, ich weiß ja nicht, wie gesagt, was damals erlaubt und nicht war und so, der war ein Skandalfilm. Aber ich fand diese Szene, wie gesagt, wenn man es erzählt, okay, der Typ frisst sich an der Leberpastete zu Tode, also er wird gefüttert, zu Tode gefüttert und währenddessen holt ihn einer runter so ungefähr und der stirbt dann dabei. Klingt viel schlimmer, als es im Film aussieht. Aber trotzdem ist es krass. Und irgendwie fand leider ich leider... Leider haben wir die schon gehabt, ne? <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Naja, ey, wurscht, ich will jetzt nicht weiter ausschweifen.
0: Ich gebe vier von fünf. Wachteln. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, wiest du. Ähm, ich würde jetzt mal drei von fünf geben. Ich... Erkenne das durchaus als Meisterwerk an. Ich erkenne auch durchaus an, dass der wahrscheinlich für den einen oder anderen Skandalfilm danach äh, Tür und Tor geöffnet hat, dass die dann überhaupt unter dem Deckmantel eines, eines Arthouse-Films vielleicht dann irgendwie überhaupt erscheinen konnten. Ich würde mir... Naja, sagen wir jetzt aus, aus moderner Sicht, würde mir wahrscheinlich wünschen, dass der ein bisschen psychologischer oder sowas auch mit den Beweggründen der einzelnen Personen äh, ums Eck käme, warum die jetzt überhaupt den Entschluss gefasst haben, sich da zu Tode zu fressen. Die Dekadenz allein reicht mir nicht. Außer der Film wäre jetzt, keine Ahnung, ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass in, im heutigen Zeitalter jemand wie Jorgos Lantimos den Film vielleicht oh, ein ja, bisschen oh, ja, toll, ja. besser darstellen könnte. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein guter Kandidat für eine Remake-Cast gewesen. Auch. Ja, ähm, also da wären sicherlich ein paar Aspekte mit drin, die man, die man durchaus äh, mit reinpacken könnte, aber nichtsdestotrotz, also es ist eigentlich ein Film, wo ich tatsächlich sagen würde, ein Cineast muss den auf jeden Fall gesehen haben und ich würde fast auch als als geschichtliches Wissen irgendwie vielleicht auch weiterempfehlen, weil es, weiß nicht, es ist. ist aber so
1: witzig, weil wie gesagt, ich weiß jetzt halt gerade nicht genau, was zu der Zeit wie so passiert ist und so. Ich finde halt diese Aktualität, habe ich schon öfter gesagt, so großartig und wie gesagt, so ein Remake wird sich anbieten, ich habe doch diesen einen Film noch erwähnt den mit äh, Thomas Jane und so, I Melt With You, ich habe ihn ja nicht gesehen, Stuart hat ihn gesehen, gell?
2: Ja, aber langer lager Zeit und ich fand ihn ziemlich scheiße. Das
1: ich ich habe auch gesehen, dass der auch ein unglaublich schlechtes 11% Rotten Tomatoes, egal, also er soll nicht gut sein, aber trotzdem fände ich es schön, wenn man mal so eine Film übertragen würde, irgendwie in die heutige Zeit und wie der Max gesagt hat, halt so die Beweggründe vielleicht noch ein bisschen zeigen würde, obwohl ich es bei dem Film halt cool finde, dass du dir das halt eventuell so ein bisschen herleiten musst und äh, das jetzt nicht so ausformuliert wird. Und ich konnte das halt. Ich mag das bei so alten Klassikern. Manche kann ich gar nichts mit anfangen. Und mit dem jetzt halt schon, durch diesen aktuellen Bezug, der sich mir halt echt so auf die Nase bindet, wenn du den Spiegel oder die, weiß ich nicht, für eine Zeitung und dann gibt es tausend von diesen Artikeln. Und ich fand das echt super, diese
2: Parallele. Mhm. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Haken beim Film und kommen zum Spiel. Und ja, ich habe auch einen Werbespot geschrieben, den auch bei mir die liebe Hanna eingesprochen hat. Ich hatte leider keine Zeit, naja, Lust, also Know-how, wie, wie ich das so schön bearbeiten kann, wie der Herr Paolizzi und wahrscheinlich auch der Herr Rauscher. Deswegen gibt es jetzt die... Das so, vom Herrn
3: Rauscher haben wir schon gehört, das war sehr schön. Ne?
2: Das, das, deswegen gibt es jetzt die, ja, unbearbeitete Originalfassung ähm, und los geht's.
3: Horst Spiele präsentiert Das große Fressen. Drei Spieler wetteifern darum, wer sich zuerst zu Tode frisst. Das ist ein mammfiger Spaß für die ganze Familie. Oh toll, du bekommst eine Bonuskarte. Hossa, die ersten Flatulenzen deines Lebens. Wie gut, dass du dieses Ereignis mit den anwesenden Prostituierten ordentlich feiern kannst. Doch was ist das? Dein Gegenspieler hat einen Sechserpasch gewürfelt und bekommt 10 Kilo Kartoffelpüree. Na jetzt heißt es am Ball bleiben und weiterfressen, bis der Dickdarm platzt. Das große Fressen von Horstspiele. Wir machen aus tollen Filmen bessere Spiele. Achtung! Spiel enthält Kleinteile, die von Kindern unter drei Jahren verschluckt werden können. Essen und Prostituierte nicht inklusive. <lacht>
1: Ach so, das ist da mit drin. <lacht> nicht schlecht.
0: Natürlich. Oh, das, die, 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 die die Schachtel will ich aber nicht. Also, keine Ahnung, ich kann mir ja auch gut vorstellen, dass wir mal irgendwann von HelloFresh irgendwie gesponsert werden. <lacht> <lacht> <Ja>. Also ganz ehrlich, mittlerweile nimmt das kleine Sponsorenideen ein bisschen oder? <lacht> aber aber sagen, es hat ich hat immer ich was hab mit Fressen oder Saufen zu tun. Ja.
1: <lacht> ich hab leider die ersten zehn Sekunden nicht gehört, weil ich nicht wusste, dass ich auf die äh, auf den Tab gehen muss von äh, Dings. Das lief bei mir erst ab der zehnten Sekunde oder so. Aber ähm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also die Prozedierten waren nicht im Spielbegriff. Also Essen
2: und Prozedieren sind nicht inklusive, die okay. muss man sich dazu bestellen. Und was kann dann
1: im Spiel verschluckt werden? Die Spielfiguren.
2: Wahrscheinlich ja, ja. Ach so, das also Minzplätzchen Das Minzplätzchen genau, nur noch das Minzblättchen. Ähm, nein, relativ simples Spielkonzept, man man würfelt, man kommt auf Felder und muss Ereignisse oder Bonuskarten ziehen und dann bekommt man halt eben Essen und man bekommt, ich dachte mir vielleicht. Ach, dann sind dann so Rezeptkarten, oder? Nee, einfach so, so Essen halt einfach. Und ein ich Stück Schweizhaxen. Ja. Ich dachte mir vielleicht, dass die, man konnte es vielleicht so machen, dass die Spielfiguren, ähm, hohl innen drin sind. Und da kann man das Essen dann reintun. Und das erste, die erste Figur, wo das Essen halt oben rüberkommt, sodass dass es rausfällt, der hat gewonnen.
0: Boah, das ist ja super. Ich das weiß. ist ja wie, wie keine Ahnung so ein, so ein Brettspiel mit Knete. Du kriegst halt dann ja. keine Ach so. Ahnung. Also du musst es
1: nicht wirklich jetzt kochen und essen, sondern es ist äh kannst du
2: natürlich auch machen. Du natürlich
1: Ach auch. So, ich habe mir gerade vorgestellt, dass du eine Karte ziehst, da steht dann drauf hier Kartoffelpüree. Das ist doch Live Action Roleplay und dann, dann ähm, also du kannst es eventuell auch vorbereiten oder so. Aber das wäre schön, wenn das so noch also so ein Beileger in deinem Spiel wäre schön mit mit den schönsten Rezepten für Wachteln und
0: das Kartoffelpüree Kochbuch von Attila Hildmann. Und das natürlich, also, also, ich
2: würde es dann vielleicht auch so handhaben, dass das Spiel sich ein bisschen vom Film abhebt, nämlich dass natürlich auch eine Art Konkurrenzkampf da ist. Das heißt, dass man im Gegenspiel auch das Essen halt streitig machen kann.
0: Ne? Also wer sich zuerst der Tode frisst, hat gewonnen. Genau. Genau. Geil. Ja, das klingt gut. Das Aber klingt das, gut. die Idee mit der Spielfigur finde ich auch hammer. Ja, eine gut. ausgehöhlte Spielfigur, die man mit irgendwas füllen muss, bis es oben wieder rauskommt.
2: Man kann ja einfach so, so Plättchen nehmen wo halt eben das Essen abgedruckt ist und die tut man halt oben dann rein, in diesen, in diesen Trichter nenn ich's mal oder in dieses, ja, was auch immer, dieses dieses hohle Ding. Und wenn halt oben nichts mehr passt, muss man halt, dann ist es halt vorbei, wenn es runterfällt. Also, ne? Und natürlich halt Ereigniskarten, wie halt eben die ersten Flatulenzen. irgendwie du hast die ersten Flatulenzen deines Lebens, du musst halt eine Runde aussetzen, weil du nicht mehr fressen kannst, weil du gerade auf dem Klo hockst.
0: So, mhm. Ne? So was halt. Und die Schüssel explodiert. <lacht> genau.
1: Oder du bist besessen und musst mal kurz äh, ins andere Zimmer.
2: Ja, äh, kennt ihr das? wird, äh, genau, wir fertigen so ein extra Würfel an. Und äh, statt einer sechs ähm, gibt es. Das ist halt so ein Pimmel, <lacht> ist so, Das ist so ein Pimmel. Und dann gibt es eine Figur, jedes Mal, wenn du diesen Pimmel würfelst, wird die drei Felder nach vorne gesetzt. Ja? Und wenn du halt diese Figur auf einen von uns dann kommt, dann musst du halt auch erstmal aussetzen, weil dann ist es mal, ne, wird halt der Johnny Ja. <lacht>
1: Johnny gemelkt. Oh. Ah, gutes Stichwort. Ich muss auch mal kurz meinen Johnny melken. Oder noch ähm, besser, weil
2: äh ich nicht da. Ich will keine Bilder. <lacht> <lacht> Oder noch besser, ähm, wenn man sein, sein sein Typ, also dass, dass, dass die Spielfigur voll ist, ist es noch nicht zu Ende, weil dann muss man erreichen, dass man auf das Feld mit der Postulierten kommt, damit die einem zu Tode melden. So, Spielfeff. Ja,
0: Ravensburger ruft mich an. Ja, je nachdem welcher, das, das kannst du ja dann machen wie bei Risiko. Bei Risiko gibt es doch auch so Aufträge, die man erfüllen muss, die aber jeder geheim hat. Ja. Und dann steht auf einem vielleicht, du bist Marcello und du musst irgendwie in deinem Auto sterben. Leute, Leute, ähm, ihr könnt euch grad, ich Ja, ja geht, geht Ich, ich muss dich Ich fühle mich gerade sie doch hier mich habe, ich
2: das habe leider ein Anliegen, ich muss nämlich auch mal kurz. Okay, dann muss ich jetzt oh, Max. Hier rock die Show. Du kannst ja derzeit Durstexpress ein bisschen noch Zucker in den hinterblasen.
1: Und Ravensburger.
0: Ich jetzt allein. Jo. Oh mein Gott! Schauen wir doch mal, was so auf Wikipedia steht. So, wer ist der kürzlich Enzomari, Enzo Mari, ein italienischer Designer? Kenne ich nicht. Gordon Haskell.
2: Was? Hallo, ich bin
0: zurück. Ja, ich lese gerade vor, wer heute gestorben ist. <lacht> Aber ich kenne... Ach. Ich kenne da kaum jemanden. Ist auch nicht so Ich glaube, wir können an der Stelle dann ausnahmsweise auch mal schneiden.
2: Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> so mega spannend war das jetzt. Oh.
2: Ich glaube, du hast das ganz toll gemacht.
0: Mhm. Hört ihr ja dann alle.
2: Ich habe echt ein schlechtes ja Gewissen,
0: was ich euch angetan habe mit Magenta TV. Nee, 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 oh Gott. Magenta TV, da kannst ja du nichts dafür. Ich ging ja davon aus, also als du das gesagt hast, dass der halt auf Mubi auch noch ist und von dem her mhm. äh, Ja, Andi, bist du wieder da? Wir haben gerade noch einen kein Snack. <lacht> <lacht>
2: Ich habe halt doch ein bisschen warm gemacht.
0: <lacht> ja, ich habe heute den ganzen Tag echt nur gesunde Sachen gegessen. Oh. Frag mich nicht, wieso. Ich habe ein, zweimal im Jahr. Bei
2: deiner deine Freundin denkst du, bist du dick? Nee, 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 nee. Ist,
0: <lacht> es ist, es ist, es ist, oh. Ich, ich wollte es jetzt gerade ausführen, warum? Ich habe ein, zweimal im Jahr hab ich so richtig Lust, immer auf so auf so frische. Sachen, wo ich dann sage, okay, jetzt mache ich mir mal so einen Salat, der aussieht wie in der Werbung, der dann irgendwie auch tropft, wenn man ihn in die Dinge, dann mache ich auch alles in Zeitlupe, damit alles <lacht> irgendwie. Leicht über den Rand drüber holpert und das, ich schmeiße Salz auf die Tomate drauf, damit das alles so aussieht. Dann esse ich, machen wir so geiles Dressing aus 15 verschiedenen Essigsorten und keine Ahnung. Und dann schmeckt scheiße cool. und du bestellst eine Pizza. <lacht> ah, ist schon mal vorgekommen. So, Andi, du hast einen Film mitgebracht, der hat mir auch sehr gut geschmeckt. <lacht> ja, das könnte
1: spannend werden, ich bin mir auch nicht mehr so sicher, aber ich habe ja schon glaube ich am Anfang der Sendung erzählt, warum ich den ausgesucht habe, weil es ähm, <lacht> ist einfach ein schöner Film, äh, wo es darum geht, einen Ort zu verlassen und einem werden viele Hindernisse in den Weg gelegt, es geht um U-Turn, deutscher Untertitel Kein Weg Zurück, warum auch immer, ist auch egal, ähm, von Oliver Stone kennen wir alle. Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt im, im Zuge des Films mich ein bisschen mehr mit dem Typen beschäftigt. Ich habe schon ein, zwei, drei Filme von dem gesehen, aber ähm, der ist ja durchaus eine interessante Figur mittlerweile. Egal, ähm, worum geht's? Äh, Bobby, gespielt von... Champagne, äh, ist so ein kleiner Kleinganove irgendwie. Und der äh, muss nach Las Vegas, um Geld an die russische Mafia irgendwie zurückzuzahlen oder so. Auf dem Weg dorthin bleibt sein Auto leider liegen, irgendwie komplett in der Wüste Arizonas und dann ähm, muss er in das nächstgelegene Kaff, um dort so eine Werkstatt aufzusuchen, nach Superior. Und ähm, ja, da gerät er an den Nicht- allzu kompetenten äh, Werkstattbesitzer Daryl und deswegen ist er da erstmal so ein bisschen gefangen, weil sein Auto einfach nicht fertig wird und dann wird auch noch sein Geld gestohlen, dann ähm, ja. lernt er da eine junge Frau kennen, die er irgendwie relativ hot findet, die verstrickt ihn dann aber in so ein bisschen so wie ah, sagt man? Mordkomplott-Geschichten, mit der es geht mit nur Mann um eine so. Mordkomplott. Genau, und es ja, ist einfach ein bisschen schwierig hätte für den das Bobby, ja. ja. Also dieser Bobby kommt einfach nicht raus und wird halt in dieses komische Nest, so äh, mit allerhand Charakteren irgendwie reinverstrickt und das geht alles nicht so richtig gut. Was soll ich sagen? Darum geht's, glaube ich.
2: Ja. Also ganz ehrlich, das ist äh, neben das große Fressen auch wieder so ein extrem zynischer Film, ne? finde ich. Denn es ist halt Murphys Gesetz auf zwei Stunden ausgewalzt. <lacht> <lacht> Denn was schief gehen kann, läuft auch schief. Und ähm, also der größte Pluspunkt des Films finde ich ist die Atmosphäre denn er spielt halt in Arizona, es ist heiß, es ist spitzig, es ist, es ist staubig und das sieht man auch. Also, das ist wirklich ein Film, wenn du den guckst, du könntest den, glaube ich, nackt im Iglo gucken und du, der würde heiß werden.
1: Boah, <lacht> trifft's. Ja, ich mag auch wie Oliver Stone, also, das hat mir schon in, äh, da ist es natürlich Geschmackssache, ich mag das sehr gerne, seinen relativ wilden Regie-Cutting-Whatever-Stil, also dieses, Zoom-Wackel-Dings und sonst wie, keine Ahnung. Ich finde es bei dem Film halt cool, weil das ähm, unterstreicht zu diesen diese Stimmung, die du gerade beschrieben hast, also da hast du hast immer so Close-ups auf irgendwie die Stirn, die wo der Schweiß runterläuft und dann wenn sich äh, Daryl, gespielt von Billy Bob Thornton, den ich immer noch nicht darin erkenne, <lacht> aber dann mit mit Bobby unterhält. Ich meine, es ist alles unangenehm, aber trotzdem wie er das dann schneidet, filmt und so, das unterstreicht das alles so großartig, wo dann irgendwie sie eigentlich miteinander reden und dann hast du auf einmal diese Szene, wo er sich da so so wo er so posiert einfach, obwohl dieser Dialog weitergeht und es ist so wirre geschnitten. Ich finde es eigentlich ziemlich äh, effektiv in dem Film. Das macht er schon ganz gut. No, ich mag's
0: gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir ist es echt zu zu gewollt wir. Also ich habe heute komischerweise, weil du von Oliver Stone sprachst, ich habe heute auch irgendwie Oliver Stone mal gegoogelt, um wirklich dann alles, was er in letzter Zeit gemacht hat, neu auf dem Schirm zu haben und bin dann auf der Google News Seite darüber gestolpert, dass er anscheinend vor einem Tag ein Interview gegeben hat, in dem er seine Kokain sucht. Mehr oder weniger angesprochen hat. Und... Das sieht man. Ja, jetzt ergibt für mich <lacht> der Film auf einmal Sinn. Ja. ja weil vorher schon der Film ist tatsächlich, ich, ich habe mir tatsächlich gedacht, okay, auf welchem Trip muss man sein, um, um sowas Regie zu führen? Weil er ist streckenweise echt hässlich. Also, und auch schlecht gemacht, finde ich. Ne, ja, das finde ich nicht. Also, hässlich, finde ich, stimme ich dir zu.
1: Schlecht gemacht finde ich nicht, weil ich finde, genauso wie bei Reserv äh, Reservoir Dogs, Natural Born Killers, finde ich das äh, genau passend, wenn du jetzt auch äh, Drogentrip ansprichst. Ich glaube, so soll das sein. Und deswegen hat er da diese filmischen mhm. Mittel benutzt, um das so rüberzubringen. Und ich finde das da sehr passend und
2: auch also äh, muss, effektiv. Ich, also, ich muss sagen, Oliver Stone macht ja schon seit Jahrzehnten Filme. Und ich habe das Gefühl, dass er diese Technik, dieses, dieses, diese wilden Schnitte und so und Zooms irgendwie entdeckt hat bei Natural Bomb Killers. Und bei dem Film passt es perfekt. Ja. Und danach hat er sich dieser Stilistik irgendwie ein bisschen zu sehr verschrieben. Er hat danach auch Filme gemacht, wie zum Beispiel dieser Snowden, die auch wirklich sehr viel gesetzter inszeniert sind. Aber bei U-Turn ist es irgendwie. Ich finde die Stilistik jetzt sich abturnt. Aber es ist zu viel. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dem ist alles scheißegal. Hauptsache, er kann hier noch einen Schnitt setzen und da einen Zoom setzen. Weil die Handlung ist, ähm, die ist ja total reduziert. Und es gibt einen ähnlichen Film, der heißt äh, Red Rock West mit Dennis Hopper und Nicolas Cage, der so eine ähnliche Prämisse verfolgt. Und ich finde den einfach besser, weil der ist auch besser erzählt, weil der Film sich auch, also der ist fokussierter. Und U-Turn ist so ein total hyperaktives Kuriositätenkabinett, wo man nach einer halben Stunde schon weiß, worauf der Film abzielt, nämlich äh, Murphys Gesetz. Was schief läuft, läuft auch schief. Sodass der Film auch irgendwie keine richtige Überraschung parat hält. Außer, dass man halt eben Jennifer Lopez mal kurz nackt sieht. <lacht> äh, äh, was jetzt mir auch egal ist, weil ich die Frau jetzt auch nicht so interessant finde. Ansonsten fand ich, es ist ein netter Film. Also ich fand den nett... Aber, boah, ich, ich müsste ihn jetzt in den nächsten dreißig Jahren nicht doch mal sehen.
1: Ja, ich habe ja schon vorher, ich glaube, äh, waren wir noch zu zweit zu, oder das war äh, vorher, habe ich ja schon auch gemeint, ich habe ihn jetzt auch ein bisschen runtergesetzt in meiner Wertung. I, äh, aber, also den fand ich wirklich mal super klasse, aber ich finde ihn jetzt auch nicht mehr super klasse, aber irgendwie, es lebt halt von den Charakteren, die finde ich alle lustig. Ich finde auch äh, Toby and Tucker lustig und so. Und das ist alles so. Bei Oliver Stone, wie gesagt, äh, Natural Born Killers sind Satire und danach ist er relativ äh, politisch geworden. Und ich meine, Oliver Stone ist ja jetzt mittlerweile. Er war auch...
2: er schon, er war schon vor Natural Born Killers Politisch.
1: Was hat äh, ich, ich kenne mich mit der Film? Der hatte Wall
2: Street ist, und, ah, äh, Fried, ja, ja. Saigon also, und solche Sachen. Äh, ja, Platoon war ja Platoon. eher aus seiner
1: eigenen Vergangenheit und so, genau. Midnight ja, Express. Also,
2: der war schon immer politisch. Ja genau, und irgendwie äh, U-Turn fällt da so
1: ein bisschen raus, weil der, ich meine, man kann da was reininterpretieren mit den Indianergeschichten und so, aber trotzdem ist es eigentlich ein Gaudi-Film. Also ich meine, da geht es um, wie du schon gesagt hast, Kuriositätenkabinett Kabinett mit äh, weirden Charakteren. Ich finde es halt nur auch noch lustig, weil ich meine, ich komme ja aus dem Kaff. Das ist ja, nicht ganz auch. so schlimm. Das ist nicht ganz so schlimm gewesen. Aber trotzdem finde ich so eine Satire auf so einen äh, Bauernkaff, wo jeder mit jedem und äh, keine Ahnung, da kommst du nicht weg und wenn du da mal fest dann ist es ganz schlimm und so. Finde ich eigentlich
0: ganz lustig, ehrlich gesagt. Ich frage mich, ähm, Fear and loafing in Las Vegas ist doch zu einem ähnlichen Zeitpunkt entstanden, oder? Bestimmt. Bestimmt. Also der ist von so, 96, 97, oder? Äh, Moment, schau mal kurz. ich, ich schaue ich schau sofort nach. Warte. 98, ja, ein Jahr danach kam der raus. Ja, ähm, ja die würde ich vielleicht jetzt so vom ich glaube, von dem her, wie sie wirken, sollten miteinander vergleichen. Und da muss ich dann auch sagen, das hat Gelirn dann doch irgendwie besser gemacht. Ich ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es echt daran, dass ich äh, immer ein Problem habe, wenn wenn Effekte, Schnitte, andere Sachen einfach irgendwie willkürlich eingesetzt werden. Hm. Wenn, die, wenn das so wirkt, als hätte irgendjemand bei der... After Effects, Effektkiste, irgendwie mal wahllos alle möglichen Überblendungen ausprobiert, was da miteinander funktioniert. Ja, Und das so ich bei dem Film halt gar nicht. Doch, das wirkt <lacht> auf mich komplett so. Ja, weil das halt immer die Stimmung. Also, wie der Sue schon gesagt
1: hat, äh, das, diese dass du da schwitzt oder dass du irgendwie abgefuckt bist halt, oder wenn du dann Charaktere siehst oder so, dass die dann so unangenehm rüberkommen und dass das halt noch verstärkt wird von diesem ganzen ja, Geschnittereien und so Dings und so. Finde ich super.
0: Aber ah, er bei mir trotzdem nicht erreicht. Also, äh, das Einzige, was er bei mir erreicht hat, ist, dass ich tatsächlich einige Figuren darin. Äh, am liebsten nach zehn Sekunden an die Wand geklatscht hätte, wie zum Beispiel Claire Danes. Das ist eine ganz schreckliche Figur. <lacht> äh, so viel, keine Ahnung, es ist so, es ist alles so über, über, so drüber einfach. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und das soll es sein. Und ich weiß, dass äh, Oliver Stone das auch äh, vorhatte. Und es ist für Personen, die es mögen, sicherlich gut, aber ich mag es halt einfach nicht und ja, ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen sowas zu mögen Ich finde es auch ein bisschen komisch, also ich meine, wie gesagt der Toby
1: Antacker und Claire Danes Geschichte ich finde das ziemlich lustig, weil du halt, ich meine Claire Danes jetzt nicht, aber äh, Jonkin Phoenix zum Beispiel, ah, den siehst du jetzt wahrscheinlich auch schnell nicht mehr in so einer Rolle aber ist ja auch egal, ich fand das auf jeden Fall ziemlich witzig und ähm, trotzdem fand ich aber auch irgendwie ich fand diese Szene, wie heißt diese äh, wo er das Busticket kauft und dann irgendwie er da so völlig zerstört vor ihr ja, steht. Ja, Schwester. Die ja, Laurie genau, 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 Laurie Metcalf. Ich fand so einzelne Szenen halt echt so großartig und dann auch, äh, wo er dann dieses Murphy's Law-Ding, weil der doch irgendwie das erste Mal diese Cola-Flasche sich in der Hand... Das sind Kleinigkeiten. Ich finde den Film ja, aber ja, echt... Klar. Also ich finde auch, find ich aber
0: auch charmant, muss ich sagen. Ja, genau.
1: Und dann und dann schafft er es, diese Cola aufzumachen, setzt sie an und dann kommt dieser Toffi und Tucker von hinten und frisst das Busticket auf. Also ich finde das echt... Da muss ich schon immer Also anmachen. ich finde,
2: dass der viele schöne Einzelszenen hat, aber ich finde, dass der Stone es nicht schafft, das in ein gutes Ganzes zu packen. Also ich finde den Film nicht schlecht, aber... Nee, wobei ich auch sagen muss, und da kann ich wieder die Anekdoten rausholen, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, da hatte ich ein Date und dachte halt, oh, Date mit Gute der Dame. Date. Und wir <lacht> gucken einen Film und hatte mich gefreut und fahr dahin, nur um dann festzustellen, dass die Dame das Date etwas anders gedeutet hat und einfach mal eben fünf ihrer besten Freunde mit eingeladen hat.
1: War unschön. Ja, <lacht> Dann... Na, das ist ja kein Wunder, dass du den Film dann nicht magst.
2: <lacht> <lacht> nee, also nicht falsch verstehen. Ich finde den jetzt, ich, ich glaube, dass der Max den schlechter findet als ich. Ich kann damit durchaus ja. was anfangen. Aber ganz ehrlich, der ist auch mit zwei Stunden echt zu lang.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch komisch, weil ich meine, ähm, wie gesagt, bei Oliver Stone, ich kenne von dem zu wenig, um jetzt das alles so einschätzen zu können, aber trotzdem, wie gesagt, der ist eigentlich, hat der immer einen Sinn dahinter und der Film ist einfach relativ sinnlos, finde ich, was ich ja auch nicht schlecht finde, deswegen finde ich es ja auch lustig, dass der so, das ist eigentlich so eine Pulp-Genre-Geschichte und für mich ist das okay und ich finde den auch gut gemacht und mir gefallen diese albernen Sachen und dieses Drübere gefällt mir halt gut, was ich nur ein bisschen komisch finde am Schluss, wo es dann so krass dramatisch wird. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, dass eigentlich äh, für mich jetzt die, die Sympathiefigur theoretisch ja eigentlich diese, ähm, wie heißt sie nochmal? Jennifer Lopez. Grace. Grace. Ja, genau, weil, aber das, das, es kommt nicht so richtig rüber, weil eigentlich ist sie ja, wenn du das mal so ein bisschen, äh, global betrachtet ist sie ja, wird von den ganzen Männern in diesem ganzen Dorf irgendwie missbraucht und benutzt und so und er will sie dann auch benutzen, er traut den nicht und so und dann äh, wird das eigentlich sehr dramatisch am Ende und das finde ich immer ein bisschen komisch, wo ich mir auch denke, das gibt der Film jetzt nicht so richtig her, da hätte er vorher viel machen sollen, und dann werden am Schluss noch diese Indianerbilder
0: eingeblendet. Ja, weil er und so ablenkt, deswegen, weil er halt so viel Shishi drumrum bastelt, dass du halt auf solche Sachen dann gar keinen kein Fokus mehr legen kannst. Das ist so wie wenn du praktisch irgendeinen irgendeinen Film anschaust und dir die ganze Zeit jemand mit dem Laserpointer im Auge rumfriemelt. Genauso ist es irgendwie. Ich muss aber dann auch zum zur zur äh, Verteidigung sagen. Die 90er Jahre sind auch ein sehr hässliches Zeitalter. Ja, aber das habe ich halt, wie gesagt, bei dem Film nicht, weil der das halt irgendwie für
1: mich jetzt zumindest. Also bei dem erkenne ich eine Handschrift, wie gesagt, schon aus einer Natural Born Killers und so, und ich finde das auch nicht Effekthascherei. Ich finde es nur komisch, dass er dann am Schluss dieses Fass aufmacht mit Grace äh, und dann diesen Indianerbildern, wo du dir denkst so, hey, pff, ist das jetzt irgendwie interpretierungswürdig, so von wegen, dass äh, die. Äh, äh, Sagt sag mal, indigene Bevölkerung und so vom weißen Mann die ganze Zeit nur äh, missbraucht und, keine Ahnung, mhm. vergewaltigt Aber da war, und so.
0: Aber da ist doch Stone eh, glaube ich, so ein bisschen ja, äh, freund, sowas immer wieder anzuprangen. Also genau diese Geschichte, die, die Native-Geschichte. Ja, ich fand es, ich finde es ja auch voll
1: spannend. Nur fand ich es davor, äh, dafür, dann davor teilweise zu so abgefuckt, natürlich. Ich mag das ja. Der Film hätte ja auch ein gern ein abgefuckter, sinnloser Film sein können. Aber für das, was er dann am Schluss noch irgendwie so aufmacht, hätte er vorher vielleicht so ein bisschen, Boah, aber, das,
2: aber, auch aber, eine, aber, aber eine Frage hätte ich, und ich greife jetzt mal ein bisschen vor aufs Spiel. Wieso diesen Film? Weil im Prinzip beim Spiel kannst du doch auch nur verlieren. <lacht> ja, das spielst <lacht> du. ist, <das> Spiel. <lacht> ist, wie ist so wie Ärgerlich. Mancomania. Weißt, ja. Ich dachte eigentlich, es ist eine Mischung aus Monopoly und Mensch dich nicht. Es ist so ein bisschen wie Mensch Ärgerlich nicht, nur dass du es mit Würfeln spielst, wo keine 6 drin ist.
0: Mhm. Ohne
2: also das Würfel. Spiel heißt eigentlich, oh, aber du Mensch musst ärgere dich. Ja. Mensch, ärgere dich bitte.
0: Genau. So. Würfel, die aus Rasierklingen bestehen. Jedes Mal, wenn du würfelst, schneidest du dir die Hand auf. Ja. Ja,
1: wie gesagt, also das ähm, ist so ein bisschen schwierig. Ich verstehe das schon, wenn das auch ein bisschen anstrengend ist durch die Machart. Ich mag das, wie gesagt. Ich finde aber trotzdem immer noch, dass diese komedianischen Momente, also zum Beispiel äh, Daryl, wo er dann am Schluss alleine mit Regenjacke und Gummistiefeln und keiner Hose irgendwie alleine Twister spielt und so. Oder eben Toby und Tucker irgendwie. Ich finde das einfach sau lustig. Und äh, pah, weiß ich nicht. Dazwischen passieren ganz viele andere komische Sachen. Ich finde den auch... Von der Stimmung, wie das du schon gesagt hast, finde ich auch großartig. Die Mucke, das Setting, ich mag das einfach. Passt schon. <lacht> ja.
0: Ja.
2: Nach Corona fährt der Andi erstmal für drei Wochen nach Arizona. Ja. ja.
0: Da kauft er sich eine Cola. <lacht>
2: Und dann kommt von hinten der Max und frisst das Busticket auf.
0: es auch ob, was gar nicht so Es ist schon komisch, weil der springt. da Also ich so muss sagen, ja, ich ja. muss mir auch irgendwann mal meinen Namen hinten in den Kopf rasieren. Ja, das ist schon scheißwitzig. Weißt du, warum sie mich so nennen? Weil du keine Fantasie hast. Ja, wie gesagt, ich glaube echt, wenn wenn ich habe mir auf den Film gefreut, ähm aber ja. Wenn, wenn der einfach nicht so komplett, der, ich, ich finde, der schadet sich. Das war so, ich bin da vor meinem Bildschirm gesessen und habe gedacht, komm jetzt, jetzt schalt mal zu, komm mal, oh, ach bitte. <lacht> das, oh, oh, so in etwa. Aber nee, ist halt so. <lacht> äh, ja. Werbespot?
2: Äh, Fazit, oder? Ich, ich bin blick, ich blick gar nicht mehr durch. Also ja. ähm, ich ich, habe ich, ich hab's jetzt negativer gesagt, als es ist, ich gebe immer noch knappe drei Punkte, weil ich finde, da, da gibt es echt tolle Einzelmomente und ich mag halt einfach diesen, ich mag den Look so gern. Ja? Dieses, dieses schwitzige, heiße, wüstige, das hat er echt toll transportiert. Aber es ist für mich schon ganz klar definitiv nicht einer der besten von Oliver Stone. Aber er hat auch weitaus schlimmere Filme gemacht, das sei ja auch jemand erwähnt.
0: Mhm. Ja, ich meine, er hat ja auch viele Filme gemacht und wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten.
2: Was auch gut zu U-Turn <lacht> passt. Ne? Überall ist Sonnenschein, aber die Schatten sind trotzdem überall. Ja,
0: aber auch ich gebe ihm zweieinhalb, weil ich erkenne ja durchaus in meiner Funktion als, als äh, Max. <lacht> Als Mensch und, und sagst
2: du Max, Achso, oder, oder Mensch, ja. Wenn du ja. so bezeichnen möchtest, so. okay.
0: Nee, also ich weiß ja, ich, ich weiß ja, was er vorhatte damit. Vielleicht unter Umständen kann es wirklich sein, hey, da ein bisschen zu viel Kokain. Ja. Wissen wir nicht. Ähm, also JFK finde ich super von ihm und die Doors mag ich auch und ich bin auch Platoon und Wall Street-Fan. Also er hat definitiv Filme gemacht mit denen ich eher für ihn Werbung machen würde. Und U-Turn ist jetzt sowas, wo ich sage, also wenn du den für mich jetzt machen wollen, dann hätte ein bisschen anders aussehen müssen.
1: Ja, es, wie gesagt, ich kann aufstehen, wenn du den eher so ein bisschen runtergefahren hättest von seinem Drogentrip. Aber ich mag das. Ich mag Drogentrips. Das passt schon. <lacht> Deswegen, nein, also nicht jetzt.
2: Er ist gerade
0: selbst offen. Niemand, niemand sollte Drogen <lacht> Sondern, nehmen. Genau, Drogen, Drogen sind schlecht. Böse. Ich meine, es find's schön, wenn Aus er... Außer Durstexpress liefert es. <lacht> <lacht> Durstexpress liefert keine Drogen.
2: Also so äh. oft, wie du Spezi trinkst, muss da irgendwas drin sein, mein Freund.
1: <lacht> ja. Leckere Liebe. Nein, und deswegen, weil wir alle keine Drogen nehmen, mag ich Filme, die trotzdem irgendwie filmisch versuchen, so einen Drogenrausch zu... Deswegen mochte ich auch diesen, äh, wie hieß der Film nochmal, von Gaspar Noé? der letzte da, dieser ja, äh, Climax. Tanzfilm, find Climax, ich super. genau. Climax liebe und so. ich. Genau, bei dem ist Film natürlich, da, da geht es halt wirklich nur darum. Und ich meine, Oliver Stone versucht noch so eine palpige Genregeschichte zu erzählen, da könnte man das auch anders machen. Aber ich finde es okay, ich finde es lustig, ich finde die Stimmung cool. Ich mag vor allem die Musik so gerne, also nicht nur den Score von Ennio Morricone, sondern halt auch die äh, song -Auswahl finde ich großartig. Also wo er am Schluss da in seinem Auto sitzt, der könnte ist Ich ja noch so.
0: gar nicht eingegangen.
1: Gut, finde ich super.
0: Oh, voll schrecklich.
1: Na, das ist super. Und ja, ähm, wie, wie gesagt, die Besetzung ist cool, dass die alle auch so ein bisschen äh, rumspinnen. Und äh, Jennifer Lopez beste Rolle. <lacht> Entschuldigung. Na, ich gebe aber auch nur 3,5. Also das ich Einzige,
0: was mir bei, bei Jennifer Lopez, äh, Entschuldigung, 3,5. Ja. 3,5 von 5 Kühlerschläuchen. Ja. Nee, was mir bei Jennifer Lopez echt aufgefallen ist, ist, äh, kann es sein, dass die ab dem Zeitpunkt, wo sie dann durchgestartet ist, echt sehr viel so ganz komische Schönheitsoperationen irgendwie über sich ergehen hat lassen? Weil da muss ich jetzt hier Weiß ich nicht. tatsächlich sagen, die sah in dem Film recht ich weiß nicht, sehr, menschlich? sehr nat ja, menschlich, natürlich, attraktiv, die hat so, so, so also ich ein weiß nicht,
2: ob sie OPs gemacht haben, ist mir auch egal, aber vielleicht einfach daran, weil in späteren Film halt mehr darauf geachtet wurde, wie sie inszeniert wird und wie sie ja,
0: aussieht. Ja. Mein Gott, Jenny
1: kommt zurück. Ich fand das aber super eigentlich dann, weil, wie gesagt, ich glaube, da hat sie noch nicht die große Karriere gehabt und so und dann ähm, äh, jetzt in den neuen Filmen will sie halt mehr und in dem Film äh, wirkt sie so schön, ein bisschen psycho, verunsichert, aber auch
2: irgendwie so Natürlich, ganz sie wirkt auch natürlich, finde ich. Sie wirkt
1: natürlich. Ja? Ja, ja, eben. Und ich finde das, also, weil ich das auch öfter gelesen habe, dass die halt der Schwachpunkt an dem Film ist, weil sie keine Schauspielerin ist, finde ich gar nicht. Ich finde das echt total passend bei dem Film. Also sie, sie ist für mich kein Schwachpunkt an dem Nö. Film.
2: Bei mir Überhaupt auch. Nee. Nicht. Also ich bin jetzt kein J-Lo-Fan, aber ich finde jetzt auch nicht, <dass
1: die>, äh <lacht> Nee. nee. Ja, egal. Wie gesagt, äh, ich mag den irgendwie, aber ich finde den jetzt auch nicht äh, ein Meisterwerk, weil dafür gibt er zu wenig her natürlich irgendwie. Aber mir macht das Spaß. So.
2: Okay. Dann äh, Spielzeit. Äh,
1: den Tab öffnen. So. Hm,
2: hm, hm.
1: <lacht> ah, das habe ich voll vergessen, genau jetzt.
2: Okay, dann äh, nochmal Danke an die Hanna und hier kommt Andis Spielerspot.
3: Telehost Games präsentiert U-Turn, Flucht aus Superior Oh nein, die Mafias ist hinter euch her und ihr seid gestrandet in dem Wüstenkauf Superior. Oh no! Würfelt geschickt, um dem verschlafenen Nest zu entkommen. Verflixt, dein Kühlerschlauch ist geplatzt. Begib dich in Daryls Werkstatt und setze eine Runde aus. Oh Sammle Geld, um die Werkstattrechnung bei Daryl zu bezahlen. Ein kleiner Diebstahl im Café. Oder ein Auftragsmord in der Wüste Arizonas. Kaufe dir mit dem Geld ein Busticket in die Freiheit. Doch Vorsicht! TNT! Toby N. Tucker isst dein Busticket auf. Oh Und lass dich bloß nicht von der Mafia erwischen. Sonst... Dagegen ist Mensch, ärgere dich nicht, die reinste Endorphinschleuder. Das neue schlechte Launespiel aus dem Hause Telehorst: U-Turn, Flucht aus Superior. Wir sollten
2: vor sein, Freundchen.
1: Ah, wunderschön.
2: Ganz ehrlich, äh, dieses Oh no, ich kann mir echt, ich, ich stelle mir gerade vor, wie Max diesen
0: Film guckt und bei jedem ist
2: ich so oh nein. Aber
0: <lacht> so in etwa, doch, das trifft es ganz gut. Ich, also das Brettspiel würde ich mir kaufen. Aber ich würde mir da auch so als Spielmechanik so einen Toby and Tucker wünschen, der die ganze Zeit auch so ums Spielfeld rumrennt. Ja. Der Knackfurzen verteilt. Ja, genau. Der <lacht> Knackfurzen-Tobi. <lacht>
2: Oh, man könnte es so machen, dass man unsere drei Spiele kombinieren kann, so wie, wie Transformers oder so. so und du sagst <lacht> dann irgendwie später von Prostituierten und Tobi and Ja, genau.
1: Und dann willst und du und was hast dann essen, dann willst du. Dann hast ein du die Katze Schnitzel gebacken und willst dich zu Tode fressen und dann kommt Tobi in und frisst er auf. Und dann kannst du ja.
2: dich
0: weiterfressen und so.
2: Und irgendwann also. holt dir Sachen einen runter, <lacht> die Tobi
0: Genau, dann fällst du, du dir, wenn vorher in einen Hund verwandelt hat. Ja. Oh, genau. Okay, okay. Oh, ist das schön! Oh Gott, jetzt ist ja die Folge wieder vorbei. Oh, oh. Ja, sie ist sogar sehr lang. Ja. Geworden, das war ein bisschen ne? schwierig. Ich habe, oh, ich habe extra. Wie ist, ist eigentlich, es eigentlich? Ja, aber wir haben bei, in der Mitte haben wir so einen kleinen äh, kleinen Teil, den Andi vielleicht rausschneidet. Ach, wo wir kurz Der Teil, Mann. in dem nichts passiert. <lacht> ja. ah, da bin ich schon gespannt drauf. Das
1: freut mich immer. Deswegen gehe, gehe ich eigentlich gerne aufs Klo, <lacht> dass ich dann auch beim Schneiden nochmal überrascht
0: werde. Du der denkst der halt Anti echt tatsächlich, geht, dass die ich anderen bei dem
1: Genau, dann habe ich auch beim Schneiden noch ein bisschen Spaß und ein bisschen Überraschung. Weißt schon.
0: Äh. Ja.
2: <lacht> Was war das? Er hat die Bonuskarte gezogen.
0: <lacht> die Flatulenzkarte.
2: Orale Flatulenz.
0: Flatulenz zurückwärts. Ja. Dieses Bäuerchen wurde nicht präsentiert vom Lost Express. <lacht> <lacht> hey, wie wir halt echt versuchen. Hier, das ist halt so kontraproduktiv. Ja. Ich glaube, dass Durstexpress tatsächlich eine Firma ist, die die Sache, die sie macht, ernst meint und dann von solch Kasperln wie uns vielleicht nicht unbedingt, wie sagt man, promoted werden will. Ja. Deswegen Durstexpress, wir können auch anders. Wir können auch seriös sein. So. Ja, vielleicht können wir
2: ja in der nächsten Folge schon über
1: Beweis stellen. <lacht> Genau. Denn Ey, das wäre schön, wenn es dann Durstexpress so, so, so ein Konzept vorlegt, wie wir uns verhalten sollten. Und auf jeden Fall dann die nächste Folge so auf einmal alle so ein bisschen stoppen und
2: so voll seriös. Kennt ihr so. das? Das wurde, schon, das wurde jetzt schon ein paar Mal parodiert. müller hat irgendwie so eine Fußballsendung gemacht wo die, die ganze Zeit Müllermilch trinken müssen und auch immer diese Flascheln so komisch Ach,
0: Ja, trinken. ja, ja, nee, nee, das war, das war ähm, das Bild, ich, war das, ich, Bild TV, Bild oder TV, Bild TV hat eine Fußballsendung, die von Müller gesponsert wird und die Moderatoren von Bild TV mussten halt praktisch mindestens ein, zweimal Mal im, äh, während der Sendung halt irgendwie Müllermilch saufen, vor der <lacht> <lacht> Und was keiner wusste, ist, dass sie alle Laktose intolerieren sind. <lacht> <lacht> nee, war Witz.
2: Ja. Andi, du bist dran mit Themenwahl. Ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, du hast schon ein Thema und musst ja. nicht wie andere von uns einfach den Google Randomizer anspringen.
1: <lacht> ja, es tut mir auch ein bisschen leid, dass du weißt es ja schon. Ich bin gerade ein bisschen, ähm, eigentlich mag ich das ja gar nicht so, aber irgendwie hat mich das äh, Thema gepackt. Es äh, steht auch noch gar nicht auf der Liste, es tut mir leid, aber ähm, ich hatte immer Bock drauf, und ähm, da ich zurzeit die, die ganze Zeit so Horrorfilmcharaktere zeichnen muss oder muss. muss, ich mach's einfach, und da das ja vor der Tür steht, dieser große äh, Man nennt Halloween christliche Feiertag, christliche Feiertag, ähm, Halloween Horrorhorst. <lacht>
0: die innovativsten Horrorfilme die wir Oh, das finde ich aber schön. Das ist finden, ein Thema, das fällt mir sehr gut. Das ist zwar jetzt mal wieder ein bisschen weniger abstrakt, aber Ja, ja, ich bin nicht abstrakt halt bekannt. Ja, nee. aber es ist relativ ja. Ich habe jetzt auch noch dieses
1: innovativ reingeschmuggelt. Zuerst wusste ich wusste nicht, sage ich jetzt die, unsere Lieblingshorrorfilme, sage ich die ähm, unbekannten oder sowas oder die pff, die Schlimmsten oder so. Ich dachte aber, innovativ ist ganz schön, weil ich meine, wir hatten jetzt ja schon großartig, also ich meine Rosemary's Baby oder diese zwei Schwestern oder wie die hieß, keine Ahnung, wir hatten ja schon gute Horrorfilme, mhm. aber ich wusste jetzt halt nicht, man muss es schon noch ein bisschen einschränken. Zu frei wollte ich es nicht lassen, ich wollte ja, jetzt halt das sagen. Das Ding ist,
0: äh, schöne Themenauswahl, mhm. wir sollten aber entweder machen was jetzt noch kurz, was ist denn für euch innovativ? Boah, das ist ungewöhnlich, würde ich sagen. Okay. Also Gut, dann sind wir wieder dabei. Das ist Geschmackssache. Okay. Also
1: also ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, pff, ja, das, das ist eine gute Frage.
0: Ich würde jetzt nicht. Äh, Muss der Horrorfilm vielleicht irgendwas, was das Genre dann vielleicht bereichert hat, zumindest in sich haben oder irgendwie so ein Crossover mit drin haben, wo du sagst, das kenne ich noch nicht. Ach, ich, ich, bin mein, da, ich bin da ganz offen. Okay, das okay. könnt ihr von euch selber. Äh, ja, wir müssen äh, es halt irgendwie wieder mal gut äh, verargumentieren dann. Schönes Thema. Definitiv. Ja, finde ich auch. Ähm, hm, dann hm. Naja, das Ding ist, wir müssen für die Verabschiedungen auch jetzt halt irgendwie was finden. Vielleicht sollten wir einfach, einfach wegschneiden. Punkt.
2: Ein, ein Jump Cut, meinst du?
0: Ja, einen richtigen Jump Cut. Äh. Ach Gott.
2: <lacht> er hat's versaut.
0: <lacht> naja. Also äh, bis zum nächsten Mal. Jo, Bye tschüss. Ja, tschüss. <lacht>